어, 네, 그, 이번 주, 이번 주는, 어우, 뭐가 내용이 되게 많네. <웃음> 어, 일단은, 어, 팔로우부터 시작을 할게요. 팔로우업은, 어, 놀랍게도 저희 청취자 코멘트가 있었습니다. 이번, 이게 사실, 111회, 아, 111회, 그러니까 2주 전 건데, 왜냐하면 저희가 그 업로드 스케줄이 일정이 좀 뒤쳐졌던지라, 어, 그저 댓글이 달렸을 당시에는 111화가 최신이었을 거예요. 어, 그래서 일단은 그 김승환 님이 남겨주셨습니다. 어, 팟캐스트 막판에 마스크에 대한 내용이 나와서 댓글 남깁니다. 코로나 바이러스는 비말 감염으로 알려져 있으며 비말 감염에 있어 마스크의 역할은 굉장히 제한적입니다. 2미터 이내에 환자가 호흡기에서 튀어나온 비말이 내 호흡기나 점막에 직접 노출된 경우 효과가 있는데 병원에서 환자들을 대면하는 의료진이나 매우 밀접하게 다수가 모인 상황이 아니면 예방 효과는 적습니다. 반대로 환자에게 쉬울 경우에는 전염을 막는 효과는 분명 큽니다. 반대로 손소독은 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 대부분의 감염 경로가 직접적인 비말의 호흡기 침투가 아니라 기침한 비말이 어느 물체에 묻어 있는 걸 다른 사람이 손으로 그 물체를 만진 뒤그 얼굴을 아니, 만진 뒤 얼굴을 그 손을 다시 만지는 경우입니다. 또한 환자가 기침을 손으로 가리거나 입, 코 등을 손으로 만진 뒤 어느 물체를 만지면 그 물체를 만진 다른 사람들도 같은 방식으로 감염에 노출됩니다. 따라서 나만 쓰는 물건이 아닌 것을 만진 뒤 손소독이 중요하며 무의식 중이라도 얼굴은 손으로 만지지 않는 것이 중요합니다. 이건 굉장히 어렵습니다. 그래서 손소독이 더 중요합니다. 팟캐스트 마지막 부분에 말씀하신 베스킨라비스 사례도 점장이 마스크를 썼다면 점장이 직접적인 기침보다는 점장이 송인이 감염원이 됐을 가능성이 많습니다. 마스크를 쓰고 있더라도 사람들은 무의식 중에 마스크 위로나 또는 마스크 아래로 얼굴을 손으로 만지곤 합니다. 병원 같은 곳은 환자 한명 대면할 때마다 손소독제를 쓰도록 교육도 하고 감시도 하지만 일반적인 매장은 그런 일이 불가능할 테니 점장과 직접 손이 닿았던 라이더라면 감염 가능성이 있습니다. 다만 얼굴을 마스크로 가리면 얼굴을 맨손으로 직접 접촉할 가능성이 떨어지는 장점은 있긴 합니다. 네. 어... 네. 라고 이게... 어... 111회 당시에는 제가 알기로는 마스크에 대한 이제 그런 얘기가 많이 나왔었나요? 어, 그 당시에는, 그러니까 그 당시에. 그러니까 마스크 잘 쓰시라고. 예, 예, 예. 이게 그, 근데 그런 건 있는 것 같아요. 그, 제 생각엔. 그러니까 이거를 저희 부모님하고도 얘기를 하고, 그래, 하고 그랬는데, 이게, 불안 요소인 것 같아요. 심리적 불안 요소인 것 같아요. 왜냐하면, 일단은 코로나 바이러스의 가장 큰 문제가 뭐냐면은, 되게, 증, 이번, 그러니까 이번 신종 코로나 바이러스, 그러니까 SARS-CoV-2 바이러스의 문제는, 그, 경, 증상이 되게 경미해요. 그래서 실제로 그, 확진 판정이 날 때까지, 좀, 그러니까 2주 정도의 잠복기가 있으니까, 그동안, 어떻게 될지 모른다는 거죠. 물론 이제, 어, 자기가 증상이 있다 그러면은 당연히 마스크를 끼고 다니는 거고, 그런 건데, 자기가 증상이 없다고 생각을 하고, 마스크를 안 쓰고 다니다가, 이제 뭐, 어쩌다가 퍼지게 되고, 이런 경우가 있어서, 이제 사람들이 그게 굉장히 불안 요소로 작용을 한다는 생각이 들어요. 그래서, 그래서 뭐, 지난번에 저도 이제 뉴스에서 보긴 반갑었던 것 같아요. 그 지금 굳이 마스크를 그렇게, 어, 이렇게 뭐라 그러지? 차제기를 해야 되나? 강신적으로 차제기를 해야 되고 강신적으로 쓰고 다니고 이럴 필요까지는 없다. 근데 그 이번에 노원구에서 열 번째 확진자가 났었는데 그 확진자가 중학생이에요. 아니 열두 살이니까 초등학생이구나. 근데 
어, 제가 이제 요즘 하도 재택만 하다 보니까 그 계속 집에 있기가 좀 그래서 제가 뒷산을 다니거든요. 어, 뒷산을 그냥 잠깐 뭐 산책 겸 운동 겸 왜냐하면은 밖에 안 나가면은 제 아무리 집에서 링피트를 해도 애플워치 링이 안 채워져요. <웃음> 그래서 어, 하고 이제 좀 걸어다니는 하필이면 그 확진자가 그그 산을 산행을 했더라고요. 제가 제가 그 날짜로 보니까 제가 산행을 하기 한한두 시간 전, 네, 네 산을 왔더 산을 왔다 갔다라는 그게 있더라고요. 그 이제 역학 조사를 해보니까. 그래서 네, 그러니까 사실 그런 경우에 음. 어 굉장히 개방된 공간이고 그 사이에 그뭐 밀폐된 공간도 아니고 환기도 굉장히 많이 거기는 그 환기랄 게 따로 없죠. 그냥 외기 그 자체니까. 근데 이제 그게 그러니까 문제죠그 길이 좁잖아요. 그거 말씀하시는 거예요? 아. 등산로가 좁잖아요. 근 근데 이제 동시에 왔다 갔다 한게 아니라면 아뭐 그렇죠. 근데 근데 없죠? 이제 그런 네. 불안 요소가 있는 거죠. 혹시나 지나치지 않았을까라는 불안 요소가 계속 남아 있는 네. 뭐 그런 불안 요소들 이 아, 있죠. 네, 그래서... 마스크를 써서 손해 볼 거는 없으니까. 네. 저희가 그때 이제 근데 또뭐 저희가 또 이런 쪽으로 감염병 쪽으로 뭐 당연히 전문가가 아무도 없기 때문에 <웃음> 이제 네. 저희 팟캐스트에서 들은 말과 이제 만약에 다른 좀더 전문적인 매체들 그러니까 예를 들어서 뭐 질병관리본부에 뭐 어떤 음. 얘기라든지 뭐 그런 얘기들이 배치되는 게 있으면 당연히 이렇게 저희한테 알려주시기도 하고 당연히 그쪽 말을 따르시는 걸로 예 네. 그게 아마 질본이 처음에 이제 이 사태 처음 시작했을 때는 마스크를 낄 것을 권고, 강력하게 권고를 했었어요. 근데 이게 마스크가 품귀 현상이 시작되니까 조금 입장이 바뀌긴 했죠. 이게, 그러니까 그 약간 원래는 이제 마스크를 끼고 다닐 것을 권고한 것 자체가 사실은 좀 이제 이, 어, 이제 김승호님이 얘기하셨, 김승호님이 얘기하셨던 것처럼 좀 오버킬, 인 걸로 이제 간주가 되더라도 일단은 안전을 위해서 그렇게 하는 게 좋겠다라는 게 이제 그 당시 경, 결정이었는데 이제 이게 사태가 계속해서 진전이 되니까는 이제 그 그게 문제가 있어 그 뭐야 마스크가 도저히 공급이 안 되는 수요를 따라갈 수가 없는 문제가 생기는 거죠 그래서 정부 입장에서는 그래서 제 생각엔 그래서 조금 안, 요즘 요즘은 이제 뭐 마스크를 이렇게 뭐탁 트인 공간 이런 데서는 굳이 쓸 필요가 없다라고 이제 그 공지를 하는 게 이제 마스크 수요를 어느 정도 이제 마스크 공급을 어느 정도 컨트롤을 하려고 그런 것 같다라는 생각도 들기는 해요. 그러니까 그 말이 틀렸다는 말은 아니고 틀렸다는 말은 아니지만 그래도 어느 정도는 그거를 제어하려는 그게 어느 그 이제 생각이 깔려 있는 것 같기도 해요. 아무튼 어그 일단 청취자 코멘트를 남겨주신 거에서 굉장히 감사의 말씀을 드립니다. 근데 뭐 본명을 얘기를 하긴 했는데 뭐 본명으로 더 달아주셨으니 어쩔 수 없이 본명을 얘기한 점, 네, 양해 부탁드립니다. <웃음> 어, 그 다음 소식, 그 다음 팔로업은 그 저희가 지난, 이제 벌써 사, 이게 4회째이자 마지막 회이기를 바라는 그 퀀텀닷 향 모니터 탑싱크, 아, 말이 좀 이상한데, 하여튼, 오리온 탑싱크 모니터 이제 그 어드벤처의 그 3부작의 마지막 편입니다. 그래서, 어, 성분 분석을 실제로 했다고요? 네, 그래서 이게 그 구리구리 님이 그러니까 이게 최초 문제 제기자이시고 구리구리 뿡뿡이었어요. 네, 구리구리 뿡뿡. 가나와의 이제 
예, 구리구리 뽕뽕이라는 아이디를 쓰시는 이제 분께서 결국 이제 보다 못해 성공 분석을 했는데요. <웃음> 이제 그러니까 성공 분석에서 찾으려는 게어 그러니까 처음에 퀀텀닷에서 뭘 쓴다고 그런 식으로 얘기를 했는데 요즘 이제 카드뮴을 안 쓴다고 그쪽에서 얘기를 했어요. <웃음> 그러니까 근데 카드뮴을 안 쓰는 퀀텀닷은 이제 IN이랑 P 이렇게 두 개가 포함된 퀀텀닷이 음. 가장 디스플레이에 사용하기에는 적합하다고 알려져 있고 그리고 실제로 그 탑싱크에서 제시한 자기들이 이 퀀텀닷을 쓰고 있다는 것도 IN이랑 P 계열 퀀텀닷이었기 때문에 IN이랑 P 그리고 혹시 그 중국에서 카드뮴을 쓴 퀀텀닷을 썼을지도 모른다 해서 카드뮴까지 해가지고 성분 분석을 했는데요 어, 결과적으로 IN, P, 카드뮴이 전부 다 검출이 됐고요 <웃음> 이제 그 말인 즉슨 이제 퀀텀닷 물질을 구성하는 그 재료를 넣기는 넣었다는 얘기가 되는 거죠 LED 그 봉지제 안에 예. 근데 이제 여전히 좀 안타까운 점은 그러니까 이제 이렇게 됐으니까 이제 저도 개인적인 결론을 내렸습니다 제가 지난번에 말씀드린 것처럼 실제 제품을 찍어봤을 때 스펙트럼 특성은 퀀텀닷의 스펙트럼 특성이 전혀 나타나지 않아요 그러니까 이 말인 즉슨 그 들어가 있는 퀀텀닷 물질이 빛을 내지는 않는다는 거예요. 물질은 들어갔는데 아무런 역할이 예. 없다. 예. 예, 빛을 내지는 않는다는 거죠. 그러니까 사실 이게 그 뭐라 그래야 되지? 그 전후관계라고 해야 되나? 뭐 어쨌든 그게 좀 바뀐 상황인데요. 원래 퀀텀닷이라는 물질은 색을 그 그러니까 색 순도를 높이고 그래서 색 영역을 넓히기 위해서 디스플레이에 넣는 건데 이번 경우에는 퀀텀닷이라고 광고하기 위해서 퀀텀닷을 넣었다 이렇게 정리를 했습니다 저는 개인적으로 그리고 카드뮴이라고 네. 하셨는데 카드뮴은 그거 약간 환경적으로 문제돼서 규제되는 물질 아닌가요? 네 카드뮴이 규제 중금속으로 알고 있는데 우리나 그러니까 유럽의 로하스 로하스가 유럽계 맞죠? ROHS 거기서는 카드뮴을 그못 쓰게 하고 있는 걸로 알고 있는데 이게 한국도 똑같이 적용을 하고 있나요? 우리는 이제 알아봐야겠네 규제 쪽은. 음 그래서 저도 그 규제 쪽으로는 확실히 그걸 몰라가지고 어예뭐 어쨌든간에 뭐 그거는 겁, 결, 결과적으로 또 탑싱크에서 얘기했던 우리는 카드뮴이 안 들어간 퀀텀닷을 씁니다. 이것도 또 어, 사실이 아닌 걸로 밝혀진 거죠. 어떻게 보면. <웃음> 그러니까 지금까지 논란은 그러니까 뭐이 제품이 좋냐 안 좋냐 뭐 이런 걸다 떠나서 그런 거는 다 후순위로 밀려 있었고요. 지금까지 논란은 뭐였냐면 이 제품에 퀀텀닷이 들어가 있냐 안 들어가 있냐. 그러니까 이 탑싱크란 회사가 고객들을 상대로 거짓말을 했냐 안 했냐. 이게 사실 굉장히 중요한 거잖아요. 그러니까 만약에 정말로 퀀텀닷이 아닌데 퀀텀닷이라고 한 거면 이거는 그냥 허위 가장 광고로 해가지고 이제 처벌받을 수 있는 내용이니까 법적으로. 그러니까 요 논란에 대해서는 일단 그 어느 정도 정리는 된것 같아요. 퀀텀닷을 넣긴 넣었다. 그래서 어 이게 법적으로 책임을 질 상황이 오지는 않을 것 같아요. 개인적으로는. 요거는 이제 규제 당국이 뭐 
누가 신고를 하면 거기에서 그걸 하겠지만 뭐 지금 상황으로 봐서는 그런 상황은 안올것 같아요. 근데 이제 두 번째로 이제 그 제일 큰 문제가 치워졌으니까 이제 그 밑에 있는 문제가 나오는 거죠. 다음 문제가. 물론 다음 문제가 없으면 제일 깔끔하겠지만 땡이면 깔끔하겠지만 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 어 이거는 퀀텀닷 향? 퀀텀닷 향? 뭐 어쨌든 예. 그러니까 <웃음> 이, 정, 정말 향? 인삼, 예, 인삼에 뭐아 이걸 뭐라고 해야 참 설명이 깔끔할까? 뭐 예를 들어서 엄청 좋은 그 음식이 있는데 트러플을 그냥 그, 그냥 예. 트러플을 식용유에다가 그냥 살짝 건드린 걸로 그냥 트러플 오일입니다. 이렇게 된 거랑 비슷한 것 같아요. 네, 뭐 그런 그런 느낌. 근데 <웃음> 예. 예. 그래서 예, 뭐 그런 느낌이라고 생각하면 될것 같아요. 그러니까 음. 그건 이제 다른 문제죠. 그건 이제 이게 이 회사가 뭐 과장 광고, 허위 광고로 법적인 책임을 져야 되는 부분은 아니지만 저는 개인적으로 비극이라고 생각해요. 그러니까. 잘못된 마케팅의 전형적인 예시 뭐 이런 식으로 들수 있는 그러니까 이거는 좀 문제가 있다 어쨌든 제가 생각하기에는 예. 뭐 법적인 책임은 지지 않아도 되겠지만 요거는 이제 뭐 제품 출시 그러니까 제품 설계부터 해가지고 출시되는 그 과정에 어쨌든 의사결정에 중대한 문제가 있다 그러니까 요거 다음부터는 이제 뭐 어쨌든 법적인 책임을 안지실 테니까 다음부터는 이제 요런 거를 좀 개선해서 요런 문제가 없으시길 바란다. 뭐요 정도로 끝내겠습니다. 그리고 뭐 ROHS 얘기를 덧붙이자면 제가 잠시 찾아봤는데 ROHS에서는 카드맵 당연히 규제되고 있고 그리고 2018년 6월 30일까지는 이제 퀀텀다 제품에서 한시적으로 허용을 해줬다가 그 이후로는 이제 규제돼서 아마 우리나라에서 수출되는 제품들은 다 카드맵 안 쓰는 걸로 아니면 중량은 기준 0.01%를 안 넘게 맞춰서 제작되고 있는 것으로 보입니다. 그래서 이, 저 경우 저런 제품은 이제 ROHS 규정에 따르면 위험할 수 있다. 우리나라 규정은 아직 뭐 없는 것 같네요. 여기 대해서는. 네, 네, 뭐 국내 판매되는 뭐 그거를 뭐 어떻게 하고 그런 거는 저도 잘 모르겠네요. 근데 이제 삼성 같은 회사 같은 경우는 ROHS를 맞춰야 되니까 자연스럽게 업계 아 삼성은 예, 맞춰야 삼성이나 네. LG 같은 경우는 맞춰야 되기 때문에 야, LG는 퀀텀도 안 하죠. 삼성은 맞춰야 되기 때문에 없겠죠. 예, 예, 없을 아 예, 삼성은 그래서 IMP 계열 퀀텀닷을 개발해서 그걸 쓰고 있죠. 네, 이렇게 어. 이 탑싱크 그 뭐라 그래 난리가 어 진정이 됐기를 음. <웃음> 네. 뭐 이제 더 이상 더 이상 이런 이 문제로 볼일 없기를 바랍니다. 네. <웃음> 뭐 다음 번에 더 다음 번에 기가 막힌 기가 막히게 좋은 제품 나오면 꼭 한번 소개해드리는 걸로. 네. 아 그러면 리뷰를 하시나요? 네, 뭐 제품 리뷰는 할 거예요. 내일 측정을 해가지고 다음 주 중에 아마 릴리즈 될것 같아요. 측정하시면 혹시 레퍼런스 모니터와 비교되는 겁니까? 아예 저건 레퍼런스 모니터랑 비교할 급의 모니터가 아니니까 그 비교. 아, 최근에 레퍼 예. 뭐할수 있겠지만. 레퍼런스 모니터를 예. 입수하셔가지고 측정하시 측정하신다고 해가지고. 예. 네네네네 할 수는 음. 있겠지만 뭐. 저 친구는 이제 다른 게이밍 모니터들이랑 비교를 하게 되겠죠? 음. 아마 제가 하게 되면. 네. 네, 어, 
그 다음 어, 소식 이게 그 다음 소식은 어, 원래는 이걸 이번 주에 타다로 빼야 되나 그랬다가 뭐 그렇게 긴 소식은 아닌 것 같아서 어, 그냥 네. 어, 이번 주에 타다 에필로그 정도로 얘기를 할게요. 어, 이번 주에 이재용 소카 대표가 사퇴를 한다고 발표를 했어요. 어, 음. 사퇴 뭐 일단 기자 기사 자체는 이제 그 박재욱 그러니까 BCNC 대표였던 박재욱 대표가 어 새롭게 소카의 대표로 취임을 한다는 소식인데 뭐 여기서 봐야 될 앵글 제가 바, 생각했을 때 봐야 될 앵글은 소카의 이재용 대표가 어 사실상 사퇴를 했는데 제 생각에는 당연히 이 작금의 모든 사태에 대한 책임을 지고 사퇴를 한게 아닐까라는 생각이 좀 강하게 들어요. 그래서 뭐 저희가 지난번에도 얘기를 했지만 막그 일론 머스크의 재력도 없고 이, 이런 얘기를 하긴 했지만 사실 굉장히 어려운 상황이었고 결국은 그 상황을 타파하는 데 실패를 한 거죠. 그래서 그 실패에 대한 책임을 지고 이제 물러나는 어 그런 거 같고요. 어 그리고 그 옛날에 한번 얘기가 나왔던 그타 이제 불시, 이제 어디야 톡소카랑 타다의 분사 계획도 어 백지화하기로 했다고 어 발표를 했습니다. 애초에 문 닫을 거니 거니까요. 아무 뭐 완전히 문 닫진 않아요. 왜냐면 아직 타다 프리미엄이 있고요. 타다 프리미엄 합법이에요. 아직 그래서 왜냐하면 그거는 좀그 약간 고급 택시 사업 이런 식으로 하는 방법이기 때문에 옛날에 그거는 우버블랙이 했던 지금도 우버블랙은 하니까 아, 하나 안 하나 모르겠네. 우버블랙이 했던 방식이랑 유사하고 그리고 카카오블랙도 그 방식으로 운영이 되고 있죠. 그래서 어 일단 타다 타다 프리미엄 예 타다 프리미엄이 어 있고 그 다음에 타다 에어 그리고 타다 프라이빗 어, 서비스는 아직 지속이 될 거기 때문에 아주 타다가 끝났다라고 보기는 힘들지만 그 타다의 큰 가장 이제 커다란 파이가 사라지는 거는 어, 변함이 없죠. 네, 어, 팔로우는 여기까지고요. 어, 팔로우비 짧은 이유는 이제 저희가 이번 주부터 코로나 폴아웃을 아예 독립 코너로 신설을 했기 때문인데 이번 주도 어, 코로나 폴아웃이 굉장히 많아요. 그래서 하나하나 다 다루도록 하겠습니다. 일단은 어 저희가 옛날에 F1 상하이 그랑프리가 원래 4월인가에 잡혀있는데 어 취소가 됐다고 설명을 했었는데 이제 그 당시에 이제 한 지난주쯤에 이제 F1 측에서 하는 말은 한 말이 뭐였냐면 이제 경기에 참아, 참가하는 이제 그 크루 중 누구라도 그 이제 합 확진 판정이 나면은 어, 경기를 취소하겠다라고 그렇게 얘기를 했었는데 놀랍게도 어, 한 진짜로 누군가가 확진이 났다고 들었어요. 그래서 어, 오스트리아 오스트레일리아 그랑프리를 어, 취소합니다라고 어, 발표를 했습니다. 그래서 이게 제가 알기로는 이게 초대 대회일 거예요. 어, 그래서 이제 뭐 여기서부터 이제 시작이 되는 거겠죠. 이제 어디까지 갈지. 이미 상하이가 취소됐고, 그 다음에 뭐, 그, 거기서부터 이제 어떻게 될지를 봐야겠죠. 어, 네. 어, 그 다음 소식은, 음, 두, 두 가지의 개발자 컨퍼런스가, 어, 온라인으로 전환을 한다는 소식이 있었습니다. 어, 첫 번째로는 마이크로소프트 빌드. 어, 이것도 한 5월에 하는 행, 5월인가, 6월인가 하는 행사인데 어, 온라인으로 전환한다고 발표를 했고요. 그리고 어, 오늘 새벽에 어, WBDC 애플의 WBDC도 어, 온라인으로 전환한다고 발표를 했어요. 근데 이제 애플의 발표에서 좀 특이점이라면은 
이제 보통 이렇게 그 개발자 컨퍼런스를 하면은 하, 했다가 취소한다 그러면 주변 상권이 엄청나게 영향을 받잖아요. 뭐 호텔이나 뭐 음식점이나 뭐 이런데. 그러니까 평소에 이제 개발자 오, 개발자 5천 명이 북적북적 되는 어 그런 곳에서 그런 그랬던 곳이 갑자기 사라진다 그러면은 타격이 크잖아요. 그래서 애플이 어, 산호세 쪽그 상권 이제 상권에 100만 달러를 기부를 하겠다. 그러니까 일단은 어, 이걸로 완전히 메꿔지진 않겠지만 그래도 지원을 해주겠다라는 식으로 어, 일단 애플 쪽에서 그렇게 밝혔어요. 그래서 100만 달러를 어, 기부를 하겠다. 이, 이 취소에 대한 약간 기부라고 쓸 수도 있, 기부라고 볼 수도 있겠고 어떻게 보면 위약금이라고 볼 수도 있겠고 약간 그 지역 사회에 대한 <웃음> 그런 느낌도 좀 있는 것 같아요. 그래서 뭐 애플에 따르면은 그러니까 애플이 코로나 바이러스 때문에 뭐 취소합니다 이런 얘기는 전혀 안 했어요. 왜냐하면 WDC는 여태까지 취소된 적이 없기 때문이죠. 그냥 어 음. 이제 막 합니다. WDC를 하는데 어. 새로운 온라인 완전히 새로운 온라인 경험으로 찾아뵙겠습니다라는 식으로 해서 참잘잘 잘 포장을 했더라고요. 그러니까 제가 첫문그 보도 자료의 첫 문장을 읽어드릴게요. 애플은 오늘 열리는 행사인 세계 개발자 컨퍼런스를 6월에 개최할 예정이라고 발표했다. 올해 31주년을 맞이한 WDC 2020은 완전히 새로운 온라인 형식을 도입해 소비자 미디어 개발자 모두를 위한 컨텐츠로 가득 채울 예정이다. 코로나란 말이 없어요. <웃음> 제가 음. 참 마케팅 팀참 열일한다라는 생각이 들더라고요. <웃음> 어, 애플 관련 얘기가 나와서 이제 하나 더 있는데, 이거는 이제 WDC는 이제 미국 시간으로 금요일 아침에 이제 얘기가 나왔고, 그 다음에 그날 저녁에 이제 나온 내용이에요. 이거는 이제 그 팀쿡이 이제 그 어, 직원들에게 쓴 편지를 그대로 이제 보도자료를 올렸는데, 주요 골자가 뭐냐면은, 어, 일단은 중국 이외 지역의 모든 애플 스토어를 3월 27일까지 문을 닫을 예정. 그러니까, 저, 이거, 이게 당연히 어, 애플 가로수길도 포함이 되겠죠. 어, 음. 그리고, 그, 애플이 여태까지 이제 그, 코비드 19에 대한 그 기부액이 최, 이제 1,500만 달러를, 음. 1,500만 달러를 이제 기부, 여태까지 기부를 했다라고 밝혔고, 그 다음에 이제 직원이 만약에 기부를 하면은, 회사 측에서 이거의 두 배를 맞춰서 또 기부를 더 하겠다. 같이, 같이 기부해주는? 예. 네. 그래서, 어, 두 배를 더, 더 기부를, 그러니까 총 이제 그 직원이 기부한 양의 세 배가 이제 총으로 기부가 되는 그런 식으로, 어, 갈 예정이라고 합니다. 그러고, 어, 뭐 이거는 예, 지난번에도 나왔던 얘기지만, 어, 그 애플 쪽에 이제 전, 거의 전사 리모트를 지금 권장을 하고 있다고 합니다. 네, 어 그래서 그렇고요. 그리고 그 다음 소식은 이제 그 카메라 산업에 대한 소식이 좀 있어요. 그 저희가 지난번에 얘기를 했을 때그 일본의 그 사진 전 사진 기기 전시회인 이제 CP2020이 어, 취소가 됐는데 원래는 이제 여기서 이제 뭐 캐논이나 니콘 모두 다그 새로운 그 플래그십 카메라를 내놓을 예정이었죠. 왜냐면 올해 올림픽이 일단 예정은 돼 있으니까 지금 이 상황에서 지금 할지 않을지 모르겠습니다만. 그 올림픽 얘기 나와서 말인데 그 트럼프가 유일한 올해 참 유일하게 옳은 말 했더라고요. 그 올림픽 1년 미루라고. 아. 
<웃음> 근데 그 IOC 규정상 1년 미룰 순 없답니다. 취소하거나 아니면 뭐 연내 개최 연내 개최는 해야 돼. 연내 개최를 하거나 하거나 아니면 아예 4년 뭐 8년 12년 이렇게 밀리거나 둘 중에 하나일 거예요 아마. 예 그렇다고 해서 그래서 뭐 IOC 측에서는 1년 그러니까 트럼프가 옳은 소리를 했음에도 불구하고 기술적으로 불가능한 소리를 했어요. <웃음> 이게 <웃음> 참 트럼프 어떻게 보면 참 트럼프 브랜드에 참 걸맞는 그건데 하여튼 어. 그래서 지금 니콘이 이번에 D6를 내놨어요. 이제 그 제가 지난번에도 얘기했지만 이제 올림픽 때마다 이제 캐논이랑 니콘에서는 어 플래그십 카메라를 내놓습니다. 왜냐하면 이때가 이제 많은 이런 사진 기자들의 교체가 이제 있을 시기죠. 그래서 D6 그리고 이런 카메라는 수요가 적어서 매년 낼 수가 없죠. 비싸고. 아뭐 그렇죠. 네. 그리고 네 비싸고. 그래서 어. 그 이게 바디마나 500만 원할 거예요. 아마 제가 알기로. 예. 바디만 그래서... 몇백만 원씩 하고 엄청 무겁고요. 또 당연한 얘기지만 어깨와 그팔 운동이 매우 잘 됩니다. 뭐 <웃음> <웃음> 하여튼 네. 어 근데 이 디시, 니콘의 D6 카메라가 지금 생산이 생산을 못 하는 문제가 생겨서 어 바, 발매를 연기한다고 발표를 했어요. 어 그래서 원래 3월에 출시를 하려고 했지만 어 지금 대충 5월까지 일단 밀렸다고 하고요. 이제 제 생각에 여기서 더 이상 밀리면은 어 올림픽을 못 맞출 가능성이 있죠. 뭐 올림픽이 있다는 전제 하에 <웃음> 지금 점점 가능성이 점점 적어지고는 있습니다만 어 <웃음> 이유는 이제 당연히 부품 수급이 굉장히 어려워지고 있다라는 게 지금 이유예요. 그래서 뭐 중국 당연히 음. 중국 쪽 문제가 되겠죠. 네. 음. 아마 그래서 지금 하, 이거 페타픽셀 그러니까 사진 이제 이 사진을 다루는 이제 그 이제 블로그에서 이제 블로그라는 뉴스 미디어에서 읽은 건 읽었는데 그이 코로나 바이러스 사태 자체가 어그 사진 산업 이제 카메라 산업에 굉장히 엄청난 위기를 어 초래할 거다라는 골자의 글이었어요. 어머 뭐 이유야 뭐 당연히 그 이런 부품 수급의 문제도 있고 만약에 여기에다가 올림픽이 취소되면은 이 카메라 왜냐면 이 이런 이제 니콘이나 캐논 같은 데는 이 4년 사이클로 먹고 살았는데 뭐 소니도 사실 이제는 뭐 A9 알파9으로 이제 약간 여기를 노리기도 하잖아요. 근데 만약에 이제 이게 그렇게 된다. 만약에 이제 올림픽이 취소된다. 이러면은 이제 엄청난 타격이죠. 이제 최소한 이제 4년마다 돌아오는 이 고정적인 그 수익원이 있었는데 그 수익원이 없어지는 그게 대번이니까. 네, 뭐 그것도 그렇게 볼수 있고 그리고 뭐 한동안 그 이런 식으로 계속 그 단체 행사나 이런 게 취소가 된다 그러면 그것 자체가 그냥 그렇죠. 그것도 그런 있죠. 수요의 네. 감소로 이어지겠죠. 예. 네. 그 와중에 어, NAB도 취소가 됐네요. 이제 라스베가스 열리는 음, NAB 예. 예, 영상 방송 방송 장비 방송 장비 쇼 방송 장비 이제 전시회인데 어, 여기도 취소가 됐습니다. 네. 원래 가려고 했었는데 아깝네. 예. <웃음> 진짜요? 네. 아예 그러니까 이 시국 되기 음... 전에. 아~ 뭐, 네, 네. 네. 그것도 라스베가스에서 했던가요? 네, 얘도 라스베가스에서요. 뭐 어차피 CES만큼의 큰 레벨은 아닐 테니까 어느 정도 제어는 되겠죠. 
원래 라스베가스가 이런 이런 거 하기에 굉장히 안 좋은 도시라고는 하는데 좀 교통 구조나 이런 게 굉장히 짜증나게 돼 있다 그래서 제가 라스베가스 가본 지 거의 20년이 가까이 돼서 뭐 제가 뭐라고 말은 못 합니다만 관광객에게는 좋은데 네 그렇죠 이런 컨퍼런스 참가하는 사람들한테는 좀 불리하기는 것 같아요 여기까지 하고요 아그 다음 그 다음 또 폴아웃 어, 계속되는 얘기는 이제 오늘 있었 이것도 오늘 새벽에 있었던 얘기예요 그 어, 스, 이제, 도널드 트럼프가, 어, 미국의 국가 비상사태 선포를 오늘 했습니다, 결국은. 그렇게, 어, 그동안, 코로나 바이러스 그 심각한 문제 아닙니다. 이런 식으로 계속 이제 피하다가, 결국은 이제. 감기. 가. 아, 네. 뭐. 감기 드립 치지 않았어요? 아, 독감 드립을 쳤죠. 감기랑 아, 독감은 독감 네. 독감, 독감 좀 다르죠. 근데, 뭐, 그때. 감기랑 독감은 다른데. 네, 지난해 때 그러셨잖아요. 그... 막 독. 독감으로 네. 몇만 명 죽는다고. 그거, 그건, 그건 그거대로 네. 문제야, 사실, 근데. 그거 굉장히 슬픈 얘기인데. 예, 네, 그러니까, 그거, 그거가 사실 문제지. 예, 독감으로 그렇게 죽는 건 의료보험이 제대로 안 되기 때문에 음. 아프면 치료를 받아야 되는데, 치료를 받으러 갔다가 파산이 나니까 그냥 미루고 미루다가 결국 돌아가시는 네. 건데, 그걸 그렇게 네. 비교하면 안 되죠. 그러니까, 인도 같은 데도 독감으로, 예, 독감으로 사람이 많이 죽는데, 그러니까 네네. 사실, 물론 거기도 비극적인 일이고 있어서는 안 되지만 자칭 타칭 그 세계 최강대국이란 나라에서 그렇죠. 자기 선거 슬로건도 Make America Great Again이신 분이 그렇게 얘기하면 안 되는데 이대로 갔다가는 Make Make America Not Great Again, Sick Again, Make 아아 오케이 그래요 그렇게 볼 수도 있겠네. 하여튼 그래서 어 비상 뭐 어찌됐든 그렇게 비상 국가 비상 사태 소포를 했는데. 이 와중에 또 쓸데없는 거짓말을 하나 했어요. <웃음> 이 이거야말로 진정한 이제 트럼프 브랜드에 걸맞는 거, 근데 이게 그 이제 문제가 뭐였냐면 이 이제 국가 비상사태 선포하면서 이제 트럼프가 한 말이 아이 우리 이제 구글에서 이제 그 우리 전국적인 이제 스케일의 이제 코로나 바이러스 검사 관, 이제 정보 관련 사이트 이제 관련 포털을 지금 개발을 하고 있다. 지금 한 1,700여 명의 엔지니어가 지금 어, 투입됐다. <웃음> 말이 투입됐 <웃음> 말이 투입됐다지 우리 네. 우리 말로 하면 이제 공돌이 말로 하면은 갈 갈려 갈리고 있다. 예. 네. 네, 갈리고 있다. 이, 그러니까 이렇게 얘기를 했어요. 뭐 좋아요. 뭐 구글 입장에서 좋은 건데. 근데 나중에 이제 알파벳 그러니까 구글의 지주 회사인 알파벳에서 이거에 대한 해명을 했어요. 문제가 뭐냐면 일단은 구글에서 개발하는 게 아니래요. 이제 베릴리라 그래서 어그 구글의 또 다른 이제 그 알파벳 여러 개중 하나인데 이게 아마 제가 이거를 의료적 연구를 하는 어 이제 산하 회사인 걸로 알아요. 베릴 근데 베릴리에서 개발을 하고 있고. 두 번째로, 아니, 뭐, 베릴린 건 좋아요. 뭐, 어차피, 우리도 뭐, 구글 아래 뭐가 네, 있는지 뭐, 헷, 구글, 헷갈리니까, 에이. 뭐, 나, 우리도 헷갈려요. 구글이라고 그럼. 부를 수 있지. 예, 네, 뭐, 거기까지는 좋아요. 근데, 두 번째는, 그, 어, 인원수가 그렇지 않나요? 아니, 그, 지역 범위가, 저, 이제 트럼프가 말하는 전국이 아니라, 캘리포니아 쪽인가요? 베이, 베이 에리어 한정이고, 베이 에리어 이게, 한정. 아. 여기서, 베이 에리어가 어디냐면요. 그, 그냥 샌프란시스코. 예. 예. <웃음> 샌프란시스, 그, 실리콘 밸리도 아니에요. 그냥 샌프란시스코만 해당된다. 이, 거국, 또, 거국, 거국 쪽으로 또 거짓말을 치셨어요, 이렇게. <웃음> 아, 구글도 깜짝 놀랬겠네. 예, 구글도 지나가다가 그, 
구글 도 갑자기 뭐래 뭐래는 거야? 아마 제가 알기로는 구글 쪽에 알파벳 조사 한 말이 우리는 트럼프가 오늘 우리를 언급할지도 몰랐 언급하는 것도 몰랐다라고 얘기를 한거 했다고 들은 것 같아요. 뭐 그것도 그것도 트럼프의 온 브랜드긴 하죠. 브랜딩에 참 걸맞는 짓거리긴 해요. 참 내가 보면서 에야 저게 뭐하는 짓거리인가. 아그 다음 소식은 지금 베트남에서는 우리나라 사람이 지금 다낭 조치가 됐을 거예요. 제가 알기로. 그래서 음. 비행기가 아예 안 뜨고요. 만약에 설사 어떻게 해서 입국을 한다고 해도 2주간 격리를 해야 돼요. 근데, 격리. 예, 네. 2주간 격리를 해야 되는데 삼성 디스플레이가 이제 베트남에 이제 엔지니어를 보내야 되는데 뭐 이제 하반기 스마트폰을 위해서라고 합니다. 그래서 뭐 여기에는 뭐 당연히 노트 노트도 노트 20이라 그러 노트 20라 그러나요? 노트 11이라 그러나요? 노트 20라 그러겠지? 어 그리고 제 생각에는 아마도 올해 아이폰도 당연히 포함이 돼 있겠고 왜냐면 삼성이 올레드를 공급을 할 테니까 보나마나 또어 그런데 어 삼성 디스플레이 쪽에서 이제 베트남 정부한테 우리가 데리고 가는 엔지니어는 뭐 우리가 그어그 어, 건강 관리를 철저히 우리가 다, 다 스크리닝 다 검사 다할 테니까 우리 이제 우리나라 이제 검사 능력 알잖냐 지금 우리 거의 세계 음, 음, 세계 제일 아니냐 그러니까 어 우리는 그냥 이주 격리 파트는 좀 그냥 건너뛰어도 되지 않을까라고 얘기를 이제 요청을 했었다고 합니다 어 이게 3월 10일 기사네요. 그러니까 어한 4일 전 음. 기사인데 어 그러니까 이제 삼성 쪽 얘기는 뭐냐면은 이렇게 14일 동안 격리되고 있으면은 그동안 일을 해야 되는데 격리되고 있으니까 어 이제 우리가 지금 준비하고 있는 이제 하반기 이제 그런 이제 4반기 이제 그런 다른 스마트폰 제조사한테 뭐 삼성이 삼성전자든 애플이든 어그 공급 과정에 차질이 생길 수 있다. 수가 있다라는 식으로 설명을 했고 그리고 베트남이 그걸 받아들였다고 합니다. 이게 근데 베트남 입장에서는 사실 삼성이 공장이 있는 게 굉장히 그 크거든요. 경제적으로. 그래서 그리고 그래서 베트남의 한인이 굉장히 많이 산대요. 어, 어 그래서 베트남의 최대 교역 상대가 대한민국입니다. 그러니까 그 중에서도 제일 큰게 삼성이고요. 뭐 당연하죠. 저, 저희가 지난 회차에서도 얘기를 했지만, 그, 지금, 어, 굉장히, 이제 원래는 이제 갤럭시 S 시리즈랑 노트 시리즈하고 뭐 폴드랑 뭐 지플렛 같은 그런 이제 좀 비싼 애들, 몸값, 몸값 높은 애들을 제외한 거의 모든 스마트폰이 이제 베트남에서 만들어지고 있었는데, 이제는 뭐 S20이랑 노트10도 지금 이제, 어, 베트남에서 생산을 한다고 하죠. 그러니까 베트남이 굉장히 커요. 베트남, 그래서, 그, 삼, 아마 삼성 입장에서는, 어, 그니까 베트남 입장에서는 받아들이는 게 자기네들 경제적으로 좋을, 이제 이득일 거라고 이제 본 거고, 그 다음에 이제 어느 정도는 이제 우리나라의 그런 이제 코로나 바이러스 검사 능력을 어느 정도 믿은 것도 있는 것 같아요, 확실히. 네, 그것도 그렇고 사실 그, 그렇게 한정된, 어쨌든 그건 통제되는 인원이라고 봐야 되니까요. 네, 그렇죠. 뭐, 네. 방역, 방역 당국의 통제는 아니라도, 예. 아니면 정 아니면 그냥 그 공장 전체를 락다운으로 걸어버리든지 뭐 그런 그런 방법도 있긴 하죠. 뭐뭐 최악이면. 네. 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 어. 네. 하여튼 그렇습니다. 어 그런 소식이 있었어요. 이게 오늘 여기까지가 어, 코로나 폴라웃입니다. 굉장히 길었어요. <웃음> 어그 다음 
그 다음 이제 어, 레귤러 프로그래밍으로 넘어가서 어, 빌 게이츠가 오늘 새벽에 마이크로소프트 이사회를 사퇴한다고 발표를 했어요. 그리고 이제 마이크로소프트 이사회도 사퇴를 하고 그다음에 버크셔 헬스웨이 그러니까 그 워렌 버핏이 있는 어, 버크셔 헬스웨이의 네. 그 이사회에서도 사퇴를 한다고 어, 발표했는데 를뭐 이유는 당연히 뭐 지금 하고 있는 어, 자선 사업에 더 집중을 하기 위해서라고 합니다. 뭐 요즘 같은 음. 지금 같은 상황에서는 더 그게 더 중요할 수도 있겠죠. 어, 게이츠 빌앤 멜린다 게이츠 파운데이션 어 이름 맞을 거예요. 아니 멜린다 앞에구나. 뭐 헷갈리는데. 어 하지만 어 마이크로소프트 CEO인 사티아 나델라의 기술 고문 자리는 아, 어 지키기로 했다고 합니다. 아까 약간 그 부, 음. 사실 그 부분은 뭐 실무가 있는 자리라기보다는 좀 상징적인 자리라서 사실. 네. 예, 네, 그래서, 뭐, 크게, 뭐, 영향이 있을 것 같지 않고요. 하여튼, 그래서, 어, 일단은, 뭐, 이렇게 되면, 이제, 빌게이츠 입장에서는, 뭐, 이제, 마이크로소프트 연금에서, 마이크로소프트 연금에서, 이제, 빠지려나요? 아니면 주식은 계속 홀드를 하고 있으려나? 뭐, 별로, 상관없, 별로 이상황에서 상관없는 질문이긴 합니다만, 뭐, 요즘 주식시장이 하도 요동을 쳐서, 응, 와, 무슨, 와, 무슨, 진짜로, 뭐, 호로이님이 말 맞다나, 무슨 코인 시장 보는 줄 알았어요, 진짜. <웃음> 그만큼 지금 상황이 엄중하다는 얘기겠죠? 예. 변동성이 엄청 심했어요. 그러니까, 말 그대로 이제 그 엄청난 볼러타일이라고 그러죠. 제가 볼러타일 하다 그러죠. 네. 네. 볼러타일하니까 메모리 생각나네? 메모리에도 그런 종류가 있나? 약간. 램이 볼레타일이잖아요. 아. 그 꺼지면 데이터 지워지는 거. 그 메모리를 그 나눌 때 볼레타일 메모리랑 예. 예. 논 볼레타일 메모리 이렇게 나누니까. 예. 그 얘기죠. <웃음> 하여튼 <웃음> 왜 글로가? <웃음> 왜 글로가? <웃음> 어, 하여튼 그렇고요. 어, 그래서 그러니까 한 시대를 풍 그러니까 한 시대가 뭐 지나간다 이런 느낌? 예. 그렇죠. 뭐 잡스도 떠났고 그다음에 이제 빌게츠도 떠나고 약간 그 1970년대 시작 이제 그걸 시작했던 이제 1세대 약간 이제 미국의 이제 이런 1세대 IT 거물들이 이제 사, 이제 이 사업을 떠나는 거잖아요. 어떻게 보면은 뭐, 뭐. 네, 그러니까 현업에서 물러난다. 그렇죠. 뭐 이런 떠난다기보다 네. 현업에서 물러나고 이런 네, 자선 사업에 집중하는 거니까요. 그것도 그 나름대로 이제 또 다른 의미가 있지만. 네, 네 그렇죠. 어, 그 다음 소식은, 어, 그, 어, 이번 주에 무슨 더, 이거 WWDC가 취소된 걸 예견을 했는지 좀 약간 선행 WWDC가, 이제 WWDC 선행합습을 좀 해볼게요. 룸, 925맥이랑 맥루머스 양쪽에서 막 터뜨리는데, 이번 주 내내. 그래서 저희가 어떻게 하기로 했냐면, 제가 그 저희 그 에피소드 노트에 쫙 넣어놨어요. 제가 일단 네. 발견한 거를 다 넣어놨는데, 어, 이 중에서, 그, 각자 마음에 드는 거를 하나씩 골라서 얘기를 해보도록 합시다. 일단은, 어, 다터몰라님부터. 음, 저는, 여기 이제 애플, 애플워치의, 음, 수면, 수면 추적? 네. 이거 얘기를 해주시죠. 예. <웃음> 네. 잠시만요. 이게 어, 제가 어. <웃음> 수면 추적은 그냥 수면 추적이고 그게 들어간다는 루머를 저는 어디서 본것 같은데 그 혈중 산소포화도. 어, 예, 예. 들어간다고 아, 네. 그것도... 얘기하더라고요. 
예. 예, 저는 그거에 개인적으로는 이제 제일 관심이 흥미가 있었는데. 근데 그거는 아마 당연히 새 하드웨어가 필요하겠죠. 기존 하드웨어는 좀 어렵겠죠. 네, 예, 예, 당연히 새 하드웨어가 필요한 거고. 네. 예, 그거는 그 하드웨어는 어차피 9월에 가야 이제 나오긴 하겠죠. 예, 뭐 저는 어쨌든간에 사실 수면 추적이 지난해 나온다 뭐 그런 얘기가 있었는데 안 나와서 상당히 아쉬워하던 차에. 이제 올해의 올해 WWDC에 수면 추적이 들어가고 뭐 새로운 워치페이스가 나오고 요 소식이 제일 흥미로울 것 같아요 나오게 되면 그러니까 저는 지금 사실 아이폰 같은 걸로 수면 추적 앱을 쓰긴 쓰는데 워치 같은 경우에는 실시간으로 그 추가적인 정보를 얻을 수 있으니까 아이폰에 비해서 우리 몸에 붙어 있으니까 심박수도 확인 가능하고 만약에 이제 9월달에 새로운 하드웨어가 나와서 혈중 산소포화도 측정이 가능해지면 산소포화도까지 심박이랑 산소포화도 이두 개를 이제 동시에 측정할 수 있으면 이제 또 스피커로 코골이도 측정할 수 있을 거고 뭐 그런 식으로 이런 게 동시에 측정이 가능해지면 수면 무호흡증이나 이런 거를 워치만 가지고도 어느 정도 잡아낼 수 있거든요. 그래서 저는 그런 쪽으로 굉장히 지금 관심 있게 보고 있습니다. 참고로 예 수면 무호흡을 지금 검사하려면 검사비 꽤 비쌉니다. 수면 검사를 다원 검사를 해야 되는데 예, 제가 그때 봐봤었는데 그 100만 원도 100만 100만 원도 아닐 거야 제 기억이 맞다면 그렇죠 이거 굉장히 부담되는 비용이 그나마 지금은 이제 의, 예, 의료보험이 되는 걸로 바뀌긴 했는데 조건이 아무나 되는 건 아니고요 뭐 의료진이 판단했을 때뭐 이것 중에 세 가지 이상이 해당되어야 된다 뭐 이런 식으로 조건이 걸려 있긴 합니다. 조건이 뭐 불면이나 뭐 수면 뭐, 뭐 이런 게 의심되는 게 아니라면 엄청 비싸고. 에... 저도 그 당시에 의료보험이 안 됐지만 실비보험을 어떻게 될 거라는 생각에 그냥 한 건데 만약에 이제 그것도 음, 검사가 음. 굉장히 힘들어요 돈도 돈인데 하루를 병원에서 자야 되기 때문에 그게 굉장히 큰 부담이거든요 그런데 이게 있으면 그게 그런 검사를 받지 않더라도 정확하진 않지만 어느 정도는 체크해 볼수 있다 그리고 의심된다면 이제 전문적인 상담을 받으면 되니까 실제로 그렇죠. 검사를 받는 거죠. 예. 그러니까 저는 그 심전도 기능도 그렇고 가장 그게 긍정적인 효과라고 보는 게 검사 당연히 의료기관에서 하는 검사만큼 정확할 수는 없어요. 그 정확할 수도 없고 그 정보를 해석할 수 있는 그것도 결국 의사가 필요한 영역이고요. 그러니까 어쨌든 간에 그 의, 의료기관과 의사의 필요성을 없애는 게 아니라 오히려 의료기관에 가서 검사해야만 알수 있던 것의 거를 이제 미리 알려줄 수 있는 거죠. 사용자가 좀더 간편하게 거기에 접근 가능해지면서 어 당신 수면 무호흡인 것 같은데 이러면 안 되니까 병원에 가서 해봐라. 이런 시그널을 줄수 있는 거죠. 그러니까 이런 거는 굉장히 중요하다고 저는 항상 생각을 하고 있기 때문에 심전도 때도 이 심전도로 야 우리가 심장마비를 찾아낼 수 있으니까 좋다. 이것보다는 그런 전조 증상을 찾아내서 의료기관으로 사람을 인도할 수 있는 그 기능 이 정말 좋은 거라고 저는 생각을 했었어요. 요번에도 똑같은 의미로 그게 저는 가장 흥미로운 부분이라고 생각해요. 아, 그다음 호로이 님? 어, 하나 보시죠. 대규모 적금청 기능이랑 뭐 배경화면 쪽 변화가 있다고 하는데 배경화면 쪽 변화가 기대되나. 전 지금 윈도우에서 제일 마음에 드는 게 잠금 화면이랑 잠금 화면이라고 하면 윈도우에서 그 빙에서 매번 사진을 바꿔주거든요. 
빙에서 가져와가지고 근데 그 마이크로소프트가 사진은 진짜 잘 골라요 음. 아시다시피 그래서 음. 가끔씩 잠금하면서 사진 보면 와 이런 사진도 있네 감동받을 때가 있는데 이번 아 그래서 이제 이번 월레이 이제 배경화면 변화에서는 뭐 이런 그런 기능인지는 알 수가 없지만 마이크로소프트가 하는 것처럼 이제 크리에이션 된 사진을 온라인으로 매번 바꿔주는지는 모르겠지만 아마 테마 팩처럼 그 마이크 팩을 받아서 그걸 뭐몇 시간마다 뭐한 며칠마다 바꿔주는 그 정도는 될것 같아요 지금 루머로 보면은 음. 지금 그, 음. 지금은 그것도 안 되잖아요 그냥 매, 바꿀 때마다 매번 설정 들어가서 바꾸거나 그걸 한번 바꿔놓으면 다시 바꿀 때까지 그대로 있, 있는데 아마 이번에는 그게 좀 변경될 것 같아서 약간 기대가 되네요 그 부분 근데 말하고 보니 윈도우에서 제일 마음에 드는 게 배경화면이라고 하는 참 <웃음> 다른 거 하나도 마음에 안 든다는 얘기 아니야? <웃음> 아니 그건 그 약간 굉장히 로우 바인데 <웃음> 굉장히 <웃음> 가장 마음 잠금하면 그건 좀잘 만들었어요 이거는 아무도 생각 못했는데 윈도우 10 깔고 나서 와 진짜 이쁘다 이 생각 굉장히 자주 했거든요 그러고 나서 이제 잠금 해제하고 들어가면 아 윈도우야 이렇게 되는 거죠. 그러, 약간 그렇지. <웃음> 아 내가 윈도우즈를 이... 예, 게임용 OS처럼 쓰고 있는데 저도 마찬가지입니다. 음. 예. 그 근데 이제 가끔 진짜 그 잠금 화면딱 가면 이제 사진이 이렇게 딱 뜨는데 그런 거 보면 가끔 음. 오 이쁘네. 예, 그게 또 바뀌잖아요 자주. 예. 아, 다만 이제 그 에디션 따라 그 기능이 안될 수도 있어요. 아, 아, 어떤 거요? 예를 들어, 에듀케이션 버전에서는 그 회사, 그, 그게 약간 엔터프라이즈 에디션하고 비슷하거든요. 그래서 학교 측 정책에 따라서 안될 수도 네. 있어요. 제가, 제가 음. 다니던 학교에서는 그걸 막아놨더라고요. 무슨 이유 있었는지. 마이크로소프트 서버에 막 이렇게 돼가지고 뭘 음. 접속해서 뭐 하는 게 싫은가 보다. 예, 그래서 예, 막힐 수는 있습니다. 에디션 따라. 아니면은 뭐뭐 뭐 이제 학교 차원에서 뭔가 프로파일이 적용해 예, 예, MDM 프로파일을 예, 예. 아 그런 건가 막 전원을 꺼주세요 이런 배경화면 적용하려고 <웃음> 아, 아, 예전에 아, 예, 그런 거 사용자가 컴퓨터한테 음. 허락받고 전원 끄던 시절이 있었죠. <웃음> 이제 전원을 꺼도 좋습니다. <웃음> 야 진짜 그거 진짜 오랜만이다. <웃음> 그게 어, 언제였어요? 어, 98 그... 때까지는 있었나? 네98 때는 있었던 것 같아요. 제 생각에. 아마 XP 때부터 없어졌던 것 같아요. XP 그러니까 커널이 바뀌었잖아요. 이제 네. 2000하고 NT. 그렇죠. 2000부터 ME부터 이제 NT 커널을 썼는데 ME는 아무도 기억을 안 하고요. <웃음> 네, ME는 근데 기억, 기억 많이 하고 있죠. 그 망한 걸로. 예시로. 네. 아이가 대망한 그 운영 체제. 예. 아이 그런 걸로만 기억하고 사용하는 거에 대한 기억은 없다고요. 예. 네, 사용한, 사용한 거에 대한. 음, 네. 그건 해봤어. 다들 그냥 바로 XP로 넘어갔지. 그냥 보통 대부분 다 98에서 그냥 XP로 넘어갔을 거예요. 음. 보통 윈 98 SE 쓰다가 미가 소리 소문 없이 사라졌기 때문에 바로 XP로 넘어갔죠. 보통 네, 이제 딱그 매우 그 좁은 타이밍에. 하... 컴퓨터를 사신 분 아니면 웬만해서는 다 그냥 98에서 XP로 넘어갔죠. <웃음> 네. 아, 제 차례군요. 어, 저는, 어, 아이패드 OS, 
관련 소식인데 음. 원래 그 이번에 아이패드OS 13에 굉장히 간단한 마우스 지원이 들어갔어요. 그래서 마우스 블루투스 마우스나 아니면 이제 매직 트랙패드를 블루투스 연결을 하면은 그 커서라고 하긴 굉장히 부끄러운 게 떠요. <웃음> 그 얘가 심지어 그거는 사실 정식으로 그런 지원하는 것도 아니고 사실 서빌리티 그, 기능이죠? 예, 예, 접근성 기능이에요, 심지어. 그래서 그냥 약간 손가락 사이즈의 그 이제 커서가 나타나고 그냥 그걸로 왔다 갔다 하면서 그냥 클릭하면 절로 넘어가고 약간 진짜로 그 이제 iOS 시뮬레이터에서 약간 마우스로 예. 만질 때딱딱그 느낌이에요. 어, 근데 이번에 이제 iPadOS 14부터 어, 제대로 된 마우스 지원이 들어간다는 소식이 있어요. 그래 루머가 있어요. 소식이라기보단. 어, 그래서 이제 포인터 자체가 이제 맥처럼 굉장히 정확해지고 그 다음에 이제 맥처럼 상황에 따라서 이제 바뀌고 예를 들어서 지금 이제 보통 때는 화살표였다가 왜 링크를 클릭하려고 그러면 손가락으로 바뀌잖아요? 아. 검지 손가락. 예. 그런 것처럼 어, 이제 iPadOS도 그걸 따라갈 거고. 어, 그리고 아마 이제 그 카탈리스트 API를 쓰는 이제 앱들은 이제 이 아마 마우스를 더 지원하기 쉽도록 이제 API를 좀 바꿀 가능성이 있고요. 어, 그리고 이제 이 기능을 위해서 이제 그 애플에서 이제 스마트 키보드에다가 어, 트랙패드를 넣는다라는 얘기가 음. 있었어요. 그래서 이제 이거는 아마 다음 아이패드 프로부터 그렇게 될것 같다라는 얘기가 있네요. 그래서 저는 이게 상당히 기대가 되는 게 사실 그래요 뭐 사실 아이패드는 어차피 터치 위주의 이제 UI가 돼 있으니까 그래서 사실 크게 보통 크게 불편함을 느끼는 경우가 많지는 않은데 사실 크게 가장 불편함을 느낄 때는 사실 글을 쓸 때예요 왜냐하면 뭔가를 틀리면은 이제 이제 터치로 이렇게 포인트를 해야 되는데 뭐 그래도 아이패드 OS 나오면서 좀 제스처가 이제 이제 뭐 제스처나 이제 텍스 선택하는 거나 이런 게좀 많이 괜찮아지긴 했지만 그래도 그 정확하게 하기가 굉장히 힘들어요. 그 손가락으로는 쉽지는 않죠. 그러니까 막막 트랙패드에서 순식간에 막 이렇게 선택하고 막 하는 것만큼 속도가 안 나오죠. 그 아이패드 이제 그냥 손으로 하는 거는 그래서 그런 부분에서 기대가 크고 뭐 그렇다고 해서 이제 뭐어 애플이 완뭐 완전히 이제 아이패드 OS를 막그 마우스 중심으로 재편을 하냐 그것도 아닌 게 일단은 터치가 중심인 오, 어, OS고 앞으로도 지금도 지금까지도 그래갖고 앞으로도 그럴 것이고 그래서 뭐 혹시나 이제 트랙패드를 안 만지고 있다 그러면 커서가 자동으로 사라진다고 합니다. 다시 터, 터치 모드로 음. 되는 거죠. 약간 뭐 윈도우 10도 있었잖아 있잖아요. 그 태블릿 모드랑 뭐 일반 데스크톱 모드랑 이게 다르잖아요. 음. 그래서 윈도우 태블릿 쓰신 분들은 아시겠지만 아마 대부분 이제 윈도우 10 쓰시는 대부분의 분들 이제 사용자 사용자들이 모르는 거겠죠. 보통 서피스 같은 거를 잘 사진 않으니까 대부분 다 그냥 데스크톱에 쓰시나요. 그래서 사실 이 윈도우 10에 태블릿 모드가 있다는 것도 사실 잘 모를 것 같은데 있어요. 놀랍게도. 근데 그래요. 응. 예, 제가 스펙터를 쓰고 있잖아요. 스펙터라고 HP의 이제 13인치 컨버터블인데 둘이 뭐 토이넌이라고 음. 하는데 이제 뒤집어지는 음. 노트북이 이렇게 뒤집어져요. 입어지고 펜도 네. 되고 네. 터치도 되는데 얘가 뒤집으면 이제 이렇게 뒤집으면 태블릿 모드 쓰실래요? 윈도우가 물어봐요. 항상 안 한다고 해요. 이게 워낙에 구려가지고. <웃음> 아. 애플은 좀덜 구리길 바랍니다. 요즘 아, 애플 애플 소프트웨어 그게 좀 그시기한 게좀 불안하긴 하지만. 어. <웃음> 에휴. 
그러게요. 그러니까 뭐 애플 펜슬 같은 그런 추가적인 포인팅 디바이스 같은 느낌이 되지 않을까요? 그러니까 네, 애플 그렇겠죠. 펜슬이 네, 애플 네, 펜슬이 네. 나왔다고 이제 그 애플 펜슬이 나왔어도 어차피 주력 인터페이스는 여전히 터치 인터페이스니까. 네, 좀 그런 일부러 일부러 그 구분점을 둔게좀 없지 않아 있는 것 같아요. 그 음. 평소에 그 그러니까 아, 평소에는 그러니까 이제 UI 전반적인 디자인을 했을 때 이제 애플 펜슬로 못하는 제스처 이제 뭐손 터치 제스처가 있는 그런 경우도 있고 이런 걸로 봐서는 확실히 좀어 일부러 구분지었다. 예, 일부러 구분지은 게좀 어, 없지 않아 있는데 확실히 좀 마우스도 좀잘 만들어줬으면 좋겠습니다. 사실 그리고 트랙패드가 나온다고 하면 좀 궁금하긴 하네요. 근데 아, 지금 아이패드를 이번 다음 거그 다음 거를 사, 어, 로 바꾸고 싶은데 또 세, 미니 세대만 미니 LED. 음네 하여튼 그래서 이번 거 이번 거는 스킵하고 싶은데 당연히 애플은 어 옛날 거는 이제 지금 그러니까 그 이제 미래 시점에서 옛날 거는 어뭐 트랙패드 안 넣어주겠죠 스마트 키보드에다가 그게 좀 불안하긴 한데 코도군님 <웃음> 예. 근데 맨날 그러잖아요 이거 이번 거는 정말 스킵할 겁니다 하고 뜨끔하고 하잖아요 그냥 음. 사세요 아이패드 프로 이번 아뭐 아, 아이폰 아, 11 아이폰은 그랬다 아, 11은 그랬다 내가 잘만하시다 이번 예 이번 아이폰은 스킵할 겁니다 이런 갑자기 일본 가서 음. 샀습니다 뭐 이러면서 일본 가서 일본 가서는 <웃음> 어, 그렇지 만져보더니 어 뭐지 뭐지 왜내 손에 들려 있지 음 <웃음> 근데 아이패드는 그러기가 좀 쉽지 않은 것 같긴 해요 아, 뭐, 근데 지금 요즘 몰라 돈사 돈사정이 문제지 뭔들 근데 이번 아이패드는 미니 LED가 좀 기대되긴 한데 카메라 쪽에 크게 변화를 주는 것 같더라고요. 근데 이제 아이패드 카메라를 근데... 제가 써본 기억이 없거든요. 그러니까 사실 그 아이패드에 카메라가 있는 거는 사실 저는 개인적으로는 그러니까 그 카메라의 기능적인 필요성, 그러니까 이제 뭐 창의적인 필요성이라기보다는 그러니까 예를 들어서 뭐 문서 스캔을 한다든가 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 쪽이. 네. 예, 그런 쪽으로, 그런 쪽에서 확실하게 한다면, 이제 그런 기본기만 확실하다면, 저는 솔직히 뭐, 그 이상으로 갈 필요는 없다고 생각하거든요. 근데, 근데 거기에다가 그 이상을 가려고 하는 것 같죠. 이제 11 프로, 11 프로의 카메라 어레이를 그대로 가져, 가져오겠다고 하면은, 조금 오버킹이 아닐까라는 생각이 들고 하는데, 근데 이제, 거기에 이제 3D 카메라가 들어간다고 그러잖아요, 이번에. 그, 뭐, 그래서 이거는 AR에 도움이 많이 될 거다. 근데 사실, 그거는 조금 이해가 되는, 수긍이 되는 게, 뭐, 사실, 일반 사용자들은 AR 많이 안 쓰지만, 사실 뭐 이런 박물관이나 아니면 그런 데서 이제 아이패드를 대규모로 사서 AR을 많이 돌리, 돌리거든요. 예를 들어서 사실 가장 대표적인 경우가 애플파크를 가보시면, 애플파크 디지털 음. 센터를 가보시면, 그 얘네들이 뭘 해놓냐면, 그 애플파크 모형이 있어요. 모형이 있는데 여기에다가 이제 AR 앱을 킨 이제 아이패드를 딱 들이대면은 이제 그 아이패드 화면에서는 이제 그 애플 파크를 막 이렇게 조작 이제 막 지붕을 들어버릴 수도 있고 뭐 이런 식으로 조작이 가능해요 이제 그 이제 그 모형의 이제 실제 부분을 비추면서 약간 그런 식의 인터랙션이 더 쉬워진다라는 게 있긴 하죠. 그래서 네, 애플 파크 모형 같은 경우에는 그냥 그거예요. 그 무늬 없이 그냥 회색으로 이렇게 딱돼 있는데 
그 아이패드를 들이대면 그 위에 이제 실제로 실제처럼 색칠도 되고. 그러니까 막 이제 물론 이제 사진을 한건 아니고 렌더링이죠. 근데 네. 실시간 렌더링인데 왜냐면 당연히 집중과 지붕 들고 막 이래야 되니까. 근데 어 그런 식으로 그런 식의 이제 구현을 위해서 구현이 구현을 하려면 이제 3D 카메라가 있으면은 많이 쉬워지죠. 그런 이제 그런 거리 계산이나 이런 이런 게 이제 더 쉬워지니까 그러면 그런 장점이 있기는 하죠. 근데 확실히 거기다가 11 프로의 카메라를 담는다는 건 조금 오버킬인 것 같긴 합니다만 개인적으로 근데 뭐 어떻게 될지 봐야겠죠. 네. 어 이제 몇 가지 안 나왔습니다. 아그 이건 그 다음 소식은 그 사실은 이거를 저희가 제가 아까 이제 그 코로나 폴아웃에 넣었어야 되는데 까먹고 안들안 안 넣었네요. 이게 그 애플이 여태까지는 아이폰을 이제 세척 이제 세척이라 그래야 돼요. 뭐 그냥 닦은 닦는다는 말을 좀 그럴싸하게 얘기하려면 뭐라 그래야 돼요. 보통 세척이라 그러나? 세척이죠. 네. 네. 세척. 하여튼 네. <웃음> 어, 아이폰은 세척을 하려면 그냥 물만 쓰셔야 됩니다라는 식으로 안내를 했었어요. 그어 그냥 이제 물과 물, 흐르는 물과 그 다음에 이제 그 흐르는 물 같은 경우는 이제 방수를 지원하는 아이폰에서만 하셔야 됩니다. 방수 지원 안 하는데 물 흐르는 물에 하시면은 망해요. 그 흐르는 물도 당연히. 수돗물을 세게 틀면 재수 없으면 침수됩니다. 예, 네, 뚫려요. 네, 그러니까 그냥 적당 적당한 그곳에서 트셔야 돼요. 근데 어그 그래서 소독 와이프 이런 거 이제 소독 세척 뭐 뭐라고 해야 되니 소독제 그러니까 소독 수건 이런 게 있어요 이제 미국에서 미국 같은데 뭐 이제 그 호로이님은 미국에서 하셨으니까 아시겠지만 약간 그런 거 있잖아요 클로럭스 뭐 디스인펙팅 와이프 뭐 이런 거 있잖아요 그렇죠. 응, 응, 응. 클로락스가 우리나라에서 말하는 그 락스 그 회사예요 유한락스가 이제 클로락스와 유한하고 같이 만든 회사니까. 네, 음. 근, 뭐 근데 좀 제품이 다르긴 하죠. 이제 유한락스는 이제 액체 형태로 네, 나온 거고, 이 클로락스라는 거는 그냥 수건, 약간 이제 휴지, 물 수건, 묘휴지, 묘휴지 같이 나오는데 그렇죠. 그게 물 대신에 그 이제 그 소독제. 락스 소재가 소, 네. 소독제 네. 성분이 발려 있는 건데 원래는 애플이 그걸로 닦으면은 그 이제 디스플레이에 그 지문 방지 코팅 벗겨지고 그럴 수 있으니까 하지 마라라는 식으로 얘기를 했는데. 이제 상 이제 코로나 사태가 이제 격상이 되니까 말이 살짝 바뀌었어요. 써도 된다고. 음. <웃음> 어, 그러니까 70%의 이소프로필 알코올이나 아니면은 이러한 클로락스 이제 세, 소독제 같은 그런 제품을 써도 된다. 라는 식으로 어 얘기를 음. 했습니다. 근데 이거 이게 웃긴 게그 이제 월스트리트저널에 이제 조에나 스턴이라고 굉장히 어떻게 보면 기행을 하시는 분이 있어. 뭘 제품 리뷰하실 때보다 참 이상한 걸 하시는 분이 있어요. 그 예를 들어서 이번에 갤럭시 S20 울트라 리뷰할 때는 사립 탐정을 데리고 와서 어 한번 이걸 써봐라. 그러니까 저희가 지난번에 얘기했던 거를 그대로 했어요. 그래 그렇게 됐고 뭐또뭐뭐 뭐 있었니? 갤럭시 폴... 그 사설 탐정이? 어, 제 저도 영상 못 봤어요. 그것만 봤어. 제가 지금 아, 요즘 정신이었어. 응. 그, 트윗만 봤어요. 예, 예, 트윗만 봤어요. 근데, 하여튼, 그 비디오 나중에 한번 봐야겠네. 어떻게 됐나. 어, 그, 아니면은 갤럭시 폴드를 쓰는데 굉장히 그, 약, 이제, 정말 민감한 애니까 
무슨 버블 안에 들어가서 리뷰를 한 버블 호 무슨 버블 호텔 뭐 이런 게 있어요 그런 거 안에 들어가서 리뷰를 한다지 뭐 그런 게 있어 하여튼 그런 되게 기괴한 걸 많이 하시는 분인데 뭐 재밌어요 하, 옛날에는 애플워치 리뷰한다고 그 자기 그거 카메라 이렇게 자기 머리에다가 달고 애플워치 이렇게 시이가 1인칭으로 보면서 리뷰 찍은 적도 있고 막 음, 기억난다 그 리뷰 예. 네, 배터리 때문에 그 얘기를, 그런 걸 들었던 것 같은데. 어, 하여튼, 그래서 이분이, 그, 안 그래도 이거 관련 기사를 준비를 하고 있었대요. 아무래도 코로나나 이런 것 때문에. 그러니까. 그래서, 어떻게, 뭐라고 썼냐면, 아이폰 8을 한, 새 거를 하나 샀어요. 새, 새 거를 하나 사고, 이제, 바, 스크린을 반으로 나눠요. 한쪽은 이제 그냥 그대로 두고, 다른 한쪽은 이제 계속해서 그, 클로락스, 클로락스. 그, 이제, 네. 소독 그 물수건을 개, 계속 이렇게 문질러요. 이게 음. 총 1095회를 문질렀대요. 음. 이게 왜냐하면 하루에 한 번씩 5년 동안 문지른다는 거를 감안을 하고 그랬대요. 그렇게 계산하니까 그 수치가 나왔다. 네. 음. 그러니까 300 그거죠. 그365 곱하기 5 음. 하면은 아 1905년 1825인데 하여튼 뭐 그건 그거고. 어 하여튼 그래서 결론적으로. 눈에 띄는 데미지는 없었다가 결론이었던 것 같아요. 그래서 일단은 애플, 아마 이제 이 조에나스턴 기자가 이제 이걸, 이 실험 결과를 갖고 이제 애플한테 물어봤을 때 이제 애플이 그때 말을 바꾼 게 아닐까 저는 추측을 해요. 그래서 음. 뭐 하셔도 된다. <웃음> 그러니까 단기적으로 봤을 땐 데미지가 가는 건 맞는데 어차피 그 전에 폰이, 폰을 먼저 바꾸실 테니까 크게 상관이 없을 거다라는 식의 그건 것 같아요. 근데 삼성은 끝까지 안 된다 그랬대요. <웃음> 근데 웃긴 거는 대신에 어 저희 스토어에 가져오시면은 저희가 직접 닦아드려요가 있었대요. <웃음> 라고 했대요. 삼성 딜라이트 이런 데 가면 우리나라의 경우 그 자외선 소독기도 있고 그래서 그 그런 걸 장비를 사용해서 세척을 해주겠다는 얘기 같네요. 근데 문제는 요즘 같은 시국에 어딜 나가. <웃음> 그게 더 위험하죠. 예. <웃음> 네. 네? 그냥 닦으세요. 핸드폰. 제 생각에는 그걸 하자고 그 뭐야 그 뭐야 폰에 여러분의 갤럭시 스마트폰에 그 지문 방지 코팅 벗겨내는 게 두려워서 그그 코로나 바이러스를 무릅쓰고 갔다 올 문제는 아니라고 봅니다 저는 개인적으로 네 그리고 사실 그 코팅이라는 게 결국은 사용하다 보면 마모돼서 벗겨질 수밖에 없어요 그 특히 핸드폰 같이 하시 그니까 그 뭐냐 안 좋은 환경, 그러니까 굉장히 자주 만지고 뭐 굉장히 자주 닦고 문지르고 뭐 하는 이런 기기는 코팅이 멀쩡할 수가 없어요. 뭐 어떻게 쓰신다고 해도 그래서 어차피 폰 사용하신 지 1년쯤 지나면 다 코팅이 날아가거든요. 실제로. 음. 그래서 뭐 크게 막 스트레스 받으실 필요 없을 것 같아요. 그런 걸로. 뭐, 그러, 전 그런 일이 벌어진다 그러면은 디스플레이를 교체 받으시면 되는데, 뭐, 뭐, 아이폰은 30만원이니까 그게 좀 문제긴 하다. <웃음> 삼성이 입장을 바꿨네요. 지금 조에나스턴 기자의 그 트위터를 다시 봤는데, 어, 얘네도, 어, 알코올 기반의 클리너는 사용해도 된다고 말을 바꿨대고. 알코올 기반의 클리너라면 우리나라, 우리가 흔히 이제 카메라 쓰시는 분들이 자주 쓰는 렌즈. 네, 렌, 렌즈 립의 클리너. 그래서 네. 제가 그게 소독 효과가 있나 지금 잠깐 찾아봤는데 얘도 그 자, 지금 자이즈 제품의 경우는 이제 이소 프리파, 이소 프로파놀 알코올 이게 소독용으로 쓰이는 걸 사용한다고 하네요. 그러니까 소독 효과가 
있긴 있겠네요, 얘도. 원래 소독용으로 쓴 거, 만든 건 아니지만, 어차피 같은 재료기 때문에. 네. 네, 그렇죠. 그, 자, 자이스, 제, 저는 이제 자이스 그 렌즈 클리너 옛날에 200개짜리 박스 사는 네. 게 아직도 남아있는데. 네, 저도 그거. 이게. 지금 막. 전에 바, 바람 물질 나왔다는 아, 게 뭐지, 근데? 그게 그 제품인데요. 그게 2017년 음. 얘기고요. 이제 그거 시정되고 리콜된 이후로는 문제가 없습니다. 네. 그, 그 웃기게도 우리나라에서만 리콜이 됐던 걸로 기억하는데 그 문제가 뭐냐면은 아마 그 관련 법규가 우리나라에만 있었던 거라고 하더라고요. 그 물질에 대한 아. 법규 우리나라에만 있었던 걸로 알아요. 그래서 우리나라만 리콜 명령이 나 명령이 나왔었었어요. 그, 그 문제된 물질이 포르말데이드. 아, 예. Yeah. <웃음> 뭐 하여튼 그래서 예. 하여튼 그래서 어. 닦으셔도 돼요. 사실 요즘 같은 때는 진짜 폰 진짜 잘 닦으셔야 되긴 하죠. 예를 들어 저는 뭐야 아니 진짜로 왜냐면은 하다 못해 그 여러분 화장실에 폰 들고 들어가시잖아요. 솔직히 말해서 뭐다 그러잖아요. 당연히 이제 막 변기 특 그러니까 집 자식 변기 같은 게 이제 막 그런 뭐야 좀 공공 건물 이런 데는 뚜껑이 없어요. <웃음> 왠지 모르겠는데 뚜껑이 없어서 이렇게 그 상태에서 물을 내리면은 그 병균이 다 위로 팍 분출돼요. 그러니까는 사실 어전저 같은 경우도 요즘 들어서는 이제 매일 같이 하나씩 꺼내서 그 폰을 닦아줍니다. 그래서 중요한 것 같아요. 특히 요즘 같이 막 사실 누구한테 폰 그러니까 저 같은 경우는 어제 그산 이제 산 정상에 올랐어요. 제가 뒷산 정상을 이사온지 20년 만에 처음으로 올라갔는데 거기서 거기 이제 사진을 하나 찍어 놓으려고, 이제 기념사진 하나 남겨 놓으려고, 이제, 어, 가, 이제, 가, 이제, 그, 계셨, 거기, 이제, 가, 올라오신 다른 분께 부탁을 해서 사진 찍었는데, 솔직히, 좀 찝찝하긴 하잖아요. 요즘 같은 상황에. 누구한테 폰 해서, 이제 사진 찍고 다시 돌려봤는데, 이제, 그 앞에서 막 닦고 이러긴 좀 그러니까, 이제 좀 헤어지고 나서 시간이 좀 지난 다음에, 이제 슥슥슥슥, 이따 옷으로라도 이따 대충 닦아놨는데, 그리고 이제 집에 와서 이제, 벅벅벅 했지만, 그러니까, 그러니까 그 사실 뭐손 닦고 그런 손 소독하고 뭐손 비누로 이제 비누를 열심히 씻고 이것도 좋지만 사실 이렇게 늘 들고 지니고 다니는 것들에 대한 소독도 저는 중요하다고 봐요. 그래서 네 그게 어... 중요할 수밖에 없는 게 우리가 손을 씻는 이유가 그 외부에서 들어온 그 바이러스가 손에 묻어 있다가 감염될까봐 손을 잘 씻으라고 하는 거잖아요. 근데 이제 손만 씻으면 사실 될 문제가 아닌 게 방금 쿠도군님께서 말씀하신 것처럼 손만 씻으면 될 문제가 아닌 게이그 우리가 손으로 외부에서 뭘 만지고 그 다음에 그 손으로 폰을 만지잖아요. 네, 그 손으로 폰을 만지니까 사실 손을 씻어도 폰에는 그게 그대로 남아있는 거잖아요. 그래서 폰도 잘 닦으셔야 돼요. 진짜로. 네. 손 씻는 게 효과가 있으려면. 네. 그래서 뭐 심심함에 나오는 기사 중에 하나가 예전에 요즘도 나오려나? 아. 뭐, 변기보다 폰이 더럽다? 예. 그, 아, 거기서 보면, 그, 근데 그런 시리즈 보면 변기가 제일 깨끗해. 그렇죠. 변기가 생각보다 깨끗해요. 예. 어느 자료, 무엇과 비교를 해도, 뭐, 심지어 뭐, 어그부츠가 제일 더럽고. 물론, 그 화장실이 잘 관리가 된다는 전제합니다. 그거는 뭐. 그건 당연하고. <웃음> 그건데. 음, 하여튼. 알코올 기반의 와이프로 닦으시면 된다. 네, 뭐, 뭐 저희가 링크를 하나 걸어두든지 할게요. 뭐, 
나도 나도 뭐 아마존 어필리에이트 링크 이런 거 만들고 싶다. <웃음> 하면 소정의 소정의 그거라도 받고 하여튼 아마존 어... 어필리에이트 한국에 수입되니까요. 얘 말고도 예, 많아요. 뭐, 그럼요. 아니 뭐 쿠팡 어필리에이트 링크 있어요. 그런 거 없을 것 같은데. <웃음> 하여튼 농담입니다. 어그 다음 소식은 이거는 사실 그 고깃집 소식이라고 볼 수도 있으나 뭐그 사실 어. 두 분, 이게 사실 저희가 뭐 이제, 이제 고깃집 이제 2P를 론칭하기 전에 이제 저희가 여기서 이제 스트리밍, 음악 스트리밍에 대한 얘기를 많이 다뤘었고, 뭐 스포티파이 얘기도 했었고, 뭐 그랬기 때문에 사실 어 여기서도 좀 얘기를 해보고 싶어서 일단은 어 가져와 봤는데 네이버가 이제 음악 스트리밍 서비스를 하고 있어요. 지금 이름이 네이버 바이브인데 제가 이게 인스타그램인가? 페이스북인가? 제가 기억은 잘안 나는데 그, 이렇게 둘중 하나를 보다가 이 광고를 봤어요. 이 광고가 뭐냐면, 음, 일단은 헤드라인이, 내 돈은 내가 듣는 음악에 갔으면 좋겠어. 가, 이건데. 그래서, 오케이. 좀 궁금하다. 이게 뭔 소린가. 그래서 딱 들어가 봤는데, 뭐, 그러니까, 뭐, 일단은 광고의 첫 번째 그 순기능은 했어요. <웃음> 근데, 그래서, 어, 내가 낸 돈, 내가 듣는 음악에 가는 게 아니라고? 엥? 무슨 소리야? 내 돈은 누구 맘대로? 우리나라 모든 음원 스트리밍 서비스는 내가 내는 이용료의 일부 아니 어쩔 땐 대부분을 내가 듣지 않은 음악의 아티스트에게 나눠주고 있어요. 내가 들은 음악이 아닌 인기 순서대로 수익을 가져가요. 그래서 어, 그래서 한국 스트리밍 서비스의 이런 시스템은 심한 차트 경쟁, 음원 사재기, 차트 조작 등의 동기를 제공하기도 했어요. 자 이게 그래서 저는 여기까지 광고를 보고 나서 what the what the f <웃음> 진짜로 뭔 소리야 이게 그래서 제가 저자저 자야 되는데 이게 평일이었어요. 그래서 다음날 뭐 물론 재택이긴 하지만 출근을 재택, 하긴 해야 되니 재택이긴 하지만 출근해야 되는데 왜 일을 하니까 자야 되는데 새벽 한 1시 2시에 그래서 아이패드를 꺼내서 이제 이제 뒤져봤어요. 이게 뭔 소린가 그래서 한 30분 동안 검색을 해봤는데 일단은 그 결론을 말씀드리면 간단하게 얘기해서 이게 우리나라 음원 스트리밍 서비스 음원 스트링 서비스가 이제 그걸 정상하는 방식이 어떻게 되냐면 일단은 이게 각각 사용자별로 이제 그 매출을 따지는 게 아니라 일단 매출 전체를 받아요. 그러니까 음. 그 각각의 사용자가 뭐 이번 달 사용료 뭐 예를 들어서 뭐뭐뭐 10달러 뭐만 원, 뭐 이걸 9,900원을 냈어요. 9,900 그러면 이 모든 9,900원 곱하기 뭐몇 천만 명 이걸 다 가져와요. 그러고 음. 이걸 가지고 이거를 가지고 이제 일단은 자기네들이 35%를 챙겨가요. 뭐 자기네 뭐 음. 서비스 약간 이건 뭐 애플 아이튠스에 뭐7대3 배분하는 거랑 비슷하죠. 일단 자기네들이 뭐 이제 서버 관리나 이런 거에 대한 걸 가져가는 거고요. 그래서 나머지 65%가 이제 작곡가나 이제 아티스트한테 가는데 이게 그 차트 차트 순으로 이제 그게 돼요. 이것까지는 뭐 그래 그럴 수 있다. 어차피 그 전체 풀에서 뭐 가장 많이 재생된 순서로 가는 거니까. 근데 여기서 또 문제가 뭐냐면 이 차트 순에 따라서 티어가 있어요. 그러니까 저 위에 있는 애들은 이저 밑바닥에 있는 애들보다 한, 스트림 한 건당 뭐한 많게는 많게는 두세 배를 더 받을 수 있는 거예요. 그래서 여기서 문제가 되는 게 뭐냐면 
따라서 이제 제 아무리 이제 예를 들어서 인디펜드가 아 이번에는 이번에 우리 노래가 잘 돼서 지난번보다 스트리밍 건수가 한 3배 정도 늘었더라 어 되게 좋아 근데 문제는 어 하필 그, 그 달에 뭐뭐 뭐 아이돌 그룹이 어막 컴백을 했네? 이제 네. 걔네들한테 게다가 이제 뭐 이제 요즘 저희가 지난번에 다뤘듯이 그 총공 그러니까 저희가 이제 고깃집에서 이제 그알 다뤘 음원 사재기 다뤘을 때 이제 그 총공에 대한 얘기를 했었거든요. 총공이 뭐냐면은 음. 이제 아이돌 팬덤이 이제 네. 자기가 미는 가수를 올려주려고 음. 이제 스트리밍이랑 뭐 이런 네. 걸막 하는 거예요. 네. 그런 그 건데 그 새벽에 그냥 켜놓고 자고 하는 그런 거 말씀하시는 거죠? 네. 근데 이제 그당 이제 그알때 문제가 됐던 게 뭐냐면은 어 진이가 그 이메일 확인을 안 해요. 그래서 그냥 무작위 이메일 주소로도 계정을 만들 수가 있었어요. 음. 그래서 이걸 이용해서 한 아이돌 팬덤이 이렇게 무작위로 이제 계정을 생성해서 스트리밍을 동시에 돌려라. 라는 그걸 한 거예요. 그 지침을 지령? 내린 거예요. 총공, 네. 총공 지침에. 그래서 막 그때 이제 그 실제 그 이메일을 쓰던 다른 이제 딴 사람이 갑자기 이메일로 자기가 진이에 가입을 했대요. 나는 가입을 음. 안 했는데. 그리고 음. 누군가의 노래를 계속 다운받았더래. 음. <웃음> 그래서 하여튼 그런 식의 이제, 그러니까 찻, 여기서 이제 네이버 바이브에서 얘기하는 차트 조작이 그 얘기인 것 같아요. 그 얘기예요. 음. 그래서, 물론 이제 그 외에도 음원 사재기라는 그 이제 그 자체의 문제도 있었고요. 그래서, 어, 그러니까, 네이버 바이브가 주장하는 건 이거예요. 옛날 이거는 이제 근데 사실 이러한 정상 반식이 사실 우리나라의 문제만의 문제는 아니고 제가 보니까 애플 뮤직이나 스포티파이 같은 이제 해외 서비스도 비슷한 방식으로 분배를 정산이 해요. 그래서 되나 보네요. 네, 정상이 네. 정상이 그런 식으로 된대요. 제가 이거를 이거를 다 뒤져봤어요. 이거를 한번 알아본다고. 그래서 음. 그랬는데. 그래서 이제 이러한 이제 뭐 인디 아티스트나 아니면 이제 이런 쪽 업계 쪽에서 나오는 말이 이러지 말고 그냥 그 가까이 사용자별로 분석을 하자 이렇게 전체로 보지 말고 전체로 보지 않으면은 그이 차트별로 이제 티어 이제 차트 순으로 티어를 나눌 일은 없지 않느냐. 그러니까 사실 뭐 각각의 사용자 분석 말고 그냥 티어 나누지 말고 재생 수만 가지고 정산하면 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 다른 게 있나? 음. 네, 그, 그러니까 그러니까 저희가 이게 이거의 문제가 뭐냐면은 일단 저는 이, 이 티어라는 게 있는 게 옛날에 얼핏 듣기는 했었거든요. 예. 얼핏 듣기는 했었는데 이거를 생각을 안 하고 있다가 갑자기 바이브, 네이버 바이브가 이런 식으로 얘기를 하니까 굉장히 당황스러운 거예요. <웃음> 이게 뭔 소리지? 그러니까 그래서 한 30분, 막 45분은 검색한 끝에 이제 그렇게 이제 머릿속으로 정리가 됐는데 머릿속으로 정리가 되고 이제 머릿속으로 정리가 되면 뭐를 해야 되죠? 트윗을 해야죠. 트위터에다가 다 해놨고. 하여튼 그랬는데 사실 그러니까 네이버가 제안하는 게 그거예요. 그러니까 각각의 이런 수입 배분 방식을 전체 풀에서 뽑을 게 아니라 각각의 사용자 풀에서 뽑아서 이제 이 음. 각각의 사용자가 더 이제 들은 거대로 어 배분을 하자 그냥 딱그 퍼센티지대로만 물론 뭐 당연히 네이버도 똑같이 35%인지 뭐 얼마인지는 가져가겠죠 당연히도 네, 당연히 가져가야 되는 거고 예 네. 네. 그러니까 그 방식을 바꾸자라는 게이 네이버 바이브의 이제 요지예요 음 좋은 근데... 그건 것 같네. 예. 좋은 취지죠. 예. 네, 좋은 취지예요. 
굉장히 좋은 시즌인데 저는 이게 일단은 첫 번째로 어 이건 마케팅 팀이 심각하게 잘못했다고 생각을 해요. 음. 일단은 이 광고 이를 광고를 본 사람이 광고를 보는 것만으로도 이해가 된게 아니라 30분을 검색을 했잖아. <웃음> 30분을 검색을 했대. 그러니까 이거는 마케팅 쪽에서 제대로 되게 이게 문제가 뭐냐면 이게 제가 이거 보셨나요? 제가 이제 그 에피소드 어떻게 올려놨는데 이 한번 네. 읽어보세요. 되게 애매해요. 첫 이제 텍스트가 광고 이제 이 카피들이 되게 애매하게 네네. 적어놨어요. 그러니까 이 문제가 이제 아까 핵심이 되는 부분 제가 읽어드렸는데 뭐 예를 들어서 뭐 내가 내는 이용료의 일부 아니 어쨌든 대부분을 내가 듣지 않은 음악의 아티스트에게 나눠주고 있어요. 이게 뭔 네. 소리인데? <웃음> 내가 들은 음악의 아니 인기 순서대로 수익을 가져가요. 근데 이것만 보면 보면은 사실 솔직히 뭐 당연히 그런 거 아니냐라고 생각을 해요. 문제가 없어 보이죠. 예, 인기 순서대로 네, 그렇죠. 가져가는 게 맞죠. 예. 이게 여기서 이제 까먹고 얘기를 안한 거는 그 차트별로 티어가 있다 순위별로. 네, 그게 제일 중요한 거 사실. 에이. 그것 때문에 이제 그게 되는 건데 얘네들 그게 얘기 안 해요. 그러니까 이게 처음에 봤을 때 이게 대체 뭔 소리야. <웃음> 그래서 30분을 검색한 거가 문제고. 그래요. 치즈는 좋아요. 치즈가 굉장히 좋아요. 근데 좀 아이러니긴 해요. 사실 네이, 네이버가 메인으로 돈 버는 게 뭐예요? <웃음> 차트를 갖고 돈을 벌잖아요. 그, 네이버 실검이라고. 음. <웃음> 똑같은, 그러니까 다른, 이제 다른 사업방, 이제 다른 분야지만 거의 비슷한 방식의 사업방식을 취한단 말이죠. 이런 다른 스트리밍, 다른 스트리밍 서비스를 한다는 방식에. 그래서 이게 무슨 잔인한, 잔인한 아이러니인가 싶더라고요, 솔직히. <웃음> 이거 뭐, 이런 거는 사실 글로벌 기업들이 다 그런 것 같아요. 특히 이제 애플도 보면 이제, 본인들이 이제 약한 부분은 오픈 소스의 커뮤니티에 굉장히 의존을 많이 하는데 유, 유, 유하고 예. 근데 반대로 이제 또 본인들이 강점은 이제 또 오픈 소스 커뮤니티의 방향이랑 또 철저히 반대로 가고 뭐 이런 거 보면 그냥 뭐 어쩔 수 없죠 그거는 본인들의 강점이니까 그게 예. 뭐 저희가 그때 얘기했지만 그 페이스타임이 오픈 소스 한다고 했다가 철했던 거는 어 그건 잡스가 잡스가 그냥 질러놓은 거라서였던 걸로 밝혀졌었죠 그때. <웃음> 왜냐하면 그 우리는 그러니까 개발했을 때 우리 이거 오픈 소스할 생각이 전혀 없는 상태에서 이제 이걸 했는데 그 잡스가 음. 이제 그거 이제 그 WBC 며칠 전에 그 페이스터 분들 아, 우리가 오픈 소스 합시다. 그래서 엔지니어 그거 뭐 what? 예, <웃음> 그러니까 오픈 소스로 하려면 처음부터 잘 해야 돼요. 그러니까 오픈 소스를 할 거를 예. 할 거를 생각해서 잘 만들어야 되는데 예. 그게 전혀 준비가 안돼 있으니까 그래서 그래서 잡스가 근데 이제 잡스가 세상을 떠나고 나서 결국 흐지부지가 된 거죠 결국 마이튼 네 그건 그거고 그래서 그래서 되게 이게 뭔가 이거 지금 되게 지금 잔인한 아이러니인가 이게 무슨 <웃음> 그런 생각이 들더라고요 음. 어 그리고 제가 또다또 다른 생각은 왜냐면은 근데 이 모든 홍보 다 좋아요 취지도 좋고 근데 만약에 건당 배분액이 만약에 그뭐 멜론의 그 가장 낮은 티어보다도 배분액이 낮다 이러면 말짱꽝이에요. 아 그렇죠. 네. <웃음> 이게 무슨 의미야 그게? <웃음> 그러니까 뭐 그러니까 좀 확실하지 않은 부분이 부분이 좀 있는 거죠 어떻게 보면. 근데 그거는 어, 지금 잠깐 생각하기로는 어차피 전체 총 파이가 같으면 어차피 그 네이버가 떼가는 파이가 똑같다고 하면 아 그게 많으면 이제 끝나는 거 그게 많으면 이제 얘기가 달라지는 건데 네 그렇죠 그렇죠 때가는 파이가 똑같다고 하면 
어 그러니까 티어가 기존에 낮은 사람한테는 더 많이 돌아갈 것 같긴 한데요. 일단은 지금 당장 네. 생각해 본 바로는. 네. 예. 아그 호로이님이 지금 어. 왜 이걸 문자로 보내셨는지 모르겠지만 아직도 아직도 화장실에 계실까봐요. 에세이를 썼는데 그 에세이를 이해시키기 위해 또 그만한 길에 에세이를 써야 한다면 그 에세이는 망한 에세이다. 네 <웃음> 맞는 말이에요. <웃음> 맞는 말이에요. <웃음> 예. 어 약간 그저그 콘턴다 그 사태랑 되게 비슷한 것 같죠. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하죠. 어 여기 그래서 저좀 아, 생각이 많이 들더라고요. 어. 이게 취지는 정말 좋은 것 같은데 광고를 하려면 네. 좀 제대로 제대로 좀 하는 게 좋잖아요. 제 생각에는 이거 광고하는 사람들도 이게 뭔 소리인가 싶었었던 것 같아요. 음. 어, 이걸 어떻게 설명하지? 에이. 그러니까 모든 월딩이 되게 이제 이런 카피가 굉장히 애, 다가 애매모호하게 설명을 해놨더라고. 그래서 좀 약간 음. 그런 생각이 드는 것 같고. 네, 그렇네요. 어 마지막으로 음 이거는 저, 제가 까먹고 에피소드 노트에 안 넣었는데 그 아이 <웃음> 아시다시피 아이폰 10하고 10s 그리고 11 프로는 어 올레드로 화면이 돼 있죠. 예. 근데 아이픽스에서 이제 애프터마켓 수리 키트로 올레드 대신에 LCD를 쓰는 제품이 등장을 했습니다. 예. 장점은 당연히 저렴한 가격이고요. 예. 예, 가격이 저렴하고요. 어, 그래서 뭐 얘네 말에 따르면은 아이폰 아이폰 10 이게 뭐니? 지금 얘네 아이폰 10 이제 이거 아이픽스에서 파는 에, 아이폰 10 올레드 스크린 교환 키트가 한 150불 정도 한답니다. 근데 음. 어, 얘네가 이제 그 LCD 버전은 반값이라고 해요. 75불입니다. 음. 예, 예, 맞아요. 우리나라... 예. 어, 이와 비교해 이제 애플에서 교환을 받으려면 한 280불 정도 들어요. 예, 그래서 제가 예, 요거 주문했어요. 그 뒤에 아웃오브스톡에서 돌아왔더라고요. 오, 언제 오나요? 그래서 그게 미국 내 배대지로 언제 가지? 이제 쉽이 시작됐다고 메일 받았는데 어제. 예. 다음 방송까지 아 다음 주에나 아, 힘들겠군요. 아네 네, 이게 미국 내에서 배송되는 시간이 있고 또 이제 거기서 한국으로 와야 되니까 이게 직배도 되는데 직배 옵션을 넣으니까 배송비가 50불 넘게 뜨길래 포기. 그럼 차라리 배대지라는 게 낫죠. 네, 네. 배대지로 보냈어요. 네. 이게 50불까지 받을 게 있나? 아뭐 왜냐하면 그게 왜냐하면은 배대지 같은 경우는 한 번에 쫙 보내잖아요 비행기 한대다 실어서 음. 그러니까 건당 가격이 굉장히 줄어드는데 얘네들 같은 경우는 각각 보내야 되니까 그 건당 수가 엄청 올라가는 거죠 받을 게 하나 포스터를 받을 게 있는데 DHL 익스프레스로 네. 오는 게 배송료가 20달러가 안 돼가지고 왜 이렇게 많이 받지? 싶어가지고요. 음. SD가 큰 것도 아닌데 DHL이라서 그래요 그건 음. 아무 그러니까 제가 이제 얘기한 그것도 있고 그리고 하필이면 DHL을 하신 것도 있고 둘 다입니다. 음. <웃음> 하여튼 근데 이게 지금 여기 이제 얘네들이 올린 사진을 보면은 이게 색온도가 물론 이런 이렇게 찍은 걸로는 정확한 비교가 안 됩니다만 아그 애초에 근데 애초에 근데 얘네들이 그 말한 스펙만 봐도 SRGB 80%인가 뭐 그런 식으로 적혀 있는데. 그 음. 쓰, 쓰레기일 거예요, 사실은. SRGB 네. 그럴 수밖에 없어. 100%도 아니고 80%면 심한데. 
그 네, 일단은 그러니까 뭐... 해, 해상도도 낮을 거라고 지금 얘기를 하고 지금, 있고요. 지금 아이폰 10S가 sRGB는 음. 커녕 그 P3 100% 이렇게 얘기하고 있잖아요. 예, 네, P3 거의 100% 실제로 지원하고 있거든요. 예. 네. 그리고 뭐 HDR도 어느 정도 되는데 이걸 하면 다 날아가니까. 예, 네, 당연히 다 포기하셔야 됩니다. 예. 네. 이걸로 반값인데 그 반값으로 절약된 돈이 얼마죠? 어. 70불 대몇 불이야? 예. 예, 원래 70불 대 150, 150. 과연 80. 그러니까 아이픽스에서 파는 게 예. 근데 아이픽스에서 파는 올레드도 그게 그 애프터 마켓 올레드라서 그 진짜 그게 아니에요. 애플의 올레드가 아니에요. 그것도 sRGB 90% 이런 식으로 적혀 있단 말이에요. 예, 그래서 그 애플 정식이랑 비교를 해야 되는데. 음. 애플 정식은 이제 서비스 받으려고 그러면 이제 그 300불쯤 되나요? 200, 280불. 280불. 아, 예. 그러니까 그거랑 이제 비교를 해서 10이랑 10S 기준입니다. 맥스는 또 가격이 좀더 올라요. 329불. 이러네요. 그래서 지금 일단 그 아이폰 10 제가 화면 깨진 아이폰 10을 구했고요. 와우. 이거 쓰던 거깬건 아니고요. 네, 쓰던 거 깨진 않았고 아. 그 화면 깨진 아이폰 10을 구했고. <웃음> 그리고, 그리고 그건 컨트롤 해보려고요? 컨트롤인 그 컨트롤 아이폰 10도 있어야 되잖아요. 정상 제품 비교할 아이폰 10 정상 아이폰 10도 있어야 되잖아요. 아, 예. 그렇게도 있어야 되는데 지금 화면이 깨진 게 이렇게 쭉 이렇게 한 절반 정도 깨져서 나머지 절반 제가 찍어 보니까 값이 제대로 나오더라고요. 음... <웃음> 와. 그래서 일단 개에서 데이터를 얻고 그리고 정상 아이폰 10은 지금 아이폰 10은 없는데 아이폰 10s가 한대 있어요. 아이폰 10s랑 10이랑 음. 그 올레드 예, 올레드 패널은 바뀌지는 않았거든요. 아, 오케이. 네, 그래서 그안 깨진 부분 그리고 10s 그리고 이제 LCD 키트 뭐 이렇게도 비교를 해볼 거고 갑자기 궁금한 궁금증이 들어서 사설에서도 수리를 좀 받아가지고 좀 비교를 해보려고요. 재밌을 것 같아. 아, 그러니까 사설을 들겠네요. 사설에 보면 정품, 예, 정품이라고 파는 그게 있잖아요. 자기네 정품이겠죠. 애플 정품이 아니라. 예, 그러니까 이게 막 정품이라면서 꽤 비싸게 파는 그런 꽤 비싸게 고쳐주는 그런 데가 있더라고요. 그래서 그런 데 하나 그리고 사설 중에 저렴한 데 하나 해가지고 화면 품질들을 쭉 한번 비교를 해보려고요. 어떻게 될지 궁금하네요. 이건. 저도 좀 궁금해요. 예. 네, 그래서 이거는 아마 언젠가 뭐 결과가 나오면 네. 그때 어, 코드캐스터를 통해 공유를 할 거고 그 다음에 당연히 컬러스케이 유튜브에도 올라오겠죠. 네. 아마도요. <웃음> 어. 네. 그거 그그 그짓거리 그 하려고 그그다 구하고 있는 건데 당연히. <웃음> 어. 네. 어, 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 사실 제가 그 예전에 재난 문자에 대한 그 굉장히 기나긴 정보를 페이스북에서 본 거가 이게 있는데 이거는 제가 너무 늦게 발견을 해서 다음 방송 때 다루도록 하겠습니다. 이게 이게 대충 내용이 뭐냐면은 그왜 아이폰은 쓸데없는 정보까지 긴급 재난 문자로 오나요? 예요. 네, 일단은 네, 간단해요. 일단은 그거예요. 13.3이죠. 13 지금까지 버전에서는 그거 재난 경보를 한 가지로만 구분하고 있어요. 아이폰은. 그래서 그러니까 이게 그게... 그러니까. 아 지금 얘기합시다. 네. 이기광 이렇게 거 지금 얘기합시다. 네. 제가 그 페이스북 그 게시글을 지금 어 저희 채팅방에다 넣었는데 이게 네, 문제가 뭐냐면 제가 본 아마 그 게시글인 것 같아요. 네. 네 아마 뭐제 페이스북 보셨으면 아셨을 거예요. 네. 제가 공유했으니까. 그러니까 이게 그 일단은 재난 문자가 어떤 방식으로 동작되는지를 알아야 돼요. 이게 
그 일반 LTE나 일반 이제 그 그거랑은 조금 달라요. 그래서 어 보통 이제 일반 데이터 같은 경우는 이제 일반 데이터를 전송할 때 당연히 그 특정 단말기에만 전송을 하죠 데이터를. 당연히 그래야죠. 안 그러면은 심각한 네. 문제가 더 되니까. 근데 네. 이러한 재난 문자 같은 경우는 그렇게 하기에는 굉장히 효율이 떨어져요. 그러니까 대표적으로 그 예를 들어서 저희가 그 뭐야. 이제 신년에 그 종각에서 카톡을 치려고 해보세요. 굉장히 안 돼요. 1월 1일에 다들 새해 복 많이 배달을 치고 있을 테니까. 그래서 데이터가 엄청 안 돼요. 근데 그 이제 이 재난 문자 같은 경우는 어떻게 어떤 방식으로 동작을 하냐면 이제 그 기지국에서 그냥 쏴버려요 한 방. 네, 그냥 모든 모든 기지국에 연결된 그 기기들에 전부 다 쫙. 네. 그러니까 그러니까 보통 이제 일반적인 데, 이제 핸드 이제 일반적인 스마트폰의 이제 데이터 이제 송수신이 약간 전략 폭 그러니까 정밀 타격이라면 얘 음. 이거는 융단 폭격이죠. <웃음> 그래서 이게 셀 브로드캐스터라서 CB 기술인데 그래서 그러니까 그 기지국에서 한 방에 보내요. 그래서 이 기지국에 연결돼 있는 폰은 다 그걸 받는 거예요. 그래서 그렇기 때문에 이제 주변 지역에 그것도 많이 받아요. 예를 들어서면 저 같은 경우는 오늘 제가 전 노원구에 있죠. 노원구에 있는데 저희가 오늘 노원구청에서도 왔고 도봉구청에서도 왔고 어 그리고 강북구청에서도 왔고 이 의정부 시청에서도 왔어요. 다 노원구 주변에 있는 애들이죠. 그러니까 음. 다 아마 물론 이제 좀그 이거를 보내는 입장에서 약간 좀 조금 밖에 그 해당 지역 밖에 있는 기지국에서 보내겠죠. 혹시나 이제 있을 그런 오차를 생각을 해서. 네. 이런 거는 보통 이제 보내 안 보내는 것보다 보내는 게더 낫기 때문에 조금 잘못되더라도 일단 보내고 놓는 게더 낫기 때문에 당연히 그렇기 때문에 네. 그게 있는데 그러면 그렇다면 왜 아이폰에서는 모든 게다그 엄청난 비상 긴급으로 오느냐 어 보통 이제 우리나라에서는 이제 긴급 재난 문자가 있고 안전 일반. 안내 문자가 있어요. 네. 그러니까 안전 안내 문자라고 해서 이거는 좀 낮은 티어예요. 그래서 뭐 당연히 그거죠. 그러니까 뭐야 이거는 그러니까 뭐 아, 보통 이제 마, 뭐 마스크 교부 이게 요즘 같은 시, 상황에서는 보통 이제 그 어, 보통 이제 확진자의 이동 경로를 뭐 구청 홈페이지에다 올렸습니다. 이런 거나 아니면 오늘 약국 마스크 구매 대상은 출생 연도 끝자리 어허허 이런 거 에이. 이런 이런 거는 안내 문자예요. 이런 거는 비상이 아니에요. 보통 근데 삼 이제 뭐 우리 이제 삼 갤럭시나 이제 LG 폰 같은 경우는 이게 제대로 나뉘어져서 가요. 그러니까 안전 안내 문자는 보통 문자 앱으로만 가요. 그러니까 음. 문자 이제 문자 앱으로 빠지고 이제 이제 긴급 알림 이제 뭐야 긴급 재난 문자 같은 경우는 이제 확진자 확진자, 음. 우리 구에 확진자가 있습니다. 확진자가 발생했습니다. 이 부분이 보통은 이제 그 재난 문자로 나가는데 이게 놀랍게도 이 규격이 어 우리나라 독자 규격이랍니다. 그렇죠, 음. 한국식. 예, 늘뭐 액티브엑스부터 시작한 이 우리 우리만의 그 전통을 개척한다. 약간 그런 그런 문제가 생겨서 아이폰이 그걸 지원을 안한 거예요. 왜냐하면 아이폰은 어디까지나 국제 표준만 따랐으니까. 그러니까 보통 이제 미국 같은 경우는 이제 세 가지 단계가 있어요. 그래서 뭐 extreme threat 이거는 이제 전시 상황. 그 다음에 심각한 자연재해는 severe threat이 있고, 그 다음에 그 미성년자 실종 사건 같은 경우를 다루는 amber alert. 저 amber alert은 꽤 많이 받았, 
알러트는 꽤 많이 받았고 고난 같은 것도 엠버 엠버 어때요? 네, 그것도 몇번 받아봤어요. 이게 주변에서 주, 뭐 주변에서 범죄가 일어나고 있습니다. 이런 식의 그런 어, 그런 거고요. 어, 이 이제 유럽 연합의 경우는 이제 단순 정보성 메시지인 EU 인포라는 게 있고 그 다음에 테스트 목적으로 사용되는 EU 엑서사이즈가 어, 다 추가가 돼요. 그, 그래서 이거 같은 경우는 다 국제 표준이기 때문에 이제 아이폰 같은 경우에서도 뭐나 내가는 뭐 굳이 엠버 얼럿을 보고 싶지 않아 이러면 엠버 얼럿을 딱 쳐서 끄기만 하면 돼요. 뭐 그리고 EU 엑서사이즈 뭐 그냥 테스트 등의 목적으로 사용되는 건데 내가 텍스트 테스트 메시지까지 볼 필요가 굳이 있어? 그러면 그거 끄면 돼요. 이제 아이폰에 다 설정해서 다끌수 있어요. 근데 우리나라는 한편 안 그러니까 우리나라는 이게 규격이 완전히 따로기 때문에. 우리나라 이제 그 아이폰 입장에서 이거를 구분할 방법이 없어요. 그러니까 그래서 안내 문자인지 네. 아니면 그 정말로 긴급한 문자인지 네. 구분할 방법이 없는 거죠. 네. 그래서 유, 요즘 이제 뭐 아이폰이나 아이폰 같은 이제 아이폰을 쓰시면은 매 엄청나게 울리는 이유가 바로 이거예요. 그런데 이제 희소식은 그러니까... 있어. 13.4가 이제 곧 나올 예정인데 13.4에서는 이게 지원이 됩니다. 이제. 예, 3.13.4에서 이제 그 애플이 드디어 우리나라에도 우리나라의 독자 규격이라는 게 있는 거를 드디어 그 깨달았는지 어, 안전 안내 문자를 따로 <웃음> 분리를 해준다고 합니다. 그러니까 이 독자 규격을 지원하는 거죠. 예, 그래 그래서 아마 설정 앱에서 안전 안내 문자를 안전 안내 문자는 끄게 그렇게 갈것 같아요. 그리고 애플 워치에서도 좀 끄는 옵션을 넣어주면 좋겠는데. 아, 네. 그 무슨 그 손목 운동하는 줄 알았어요. 나 무슨 이런 이게 셀룰러 모델에는 여기 마, 앞에서 말씀 말씀 드린 것처럼 기지국에 연결된 건 모조리 다 받는 거기 때문에 워치에도 가요 이게. 근데 워치에서는 이걸 끄는 옵션이 아예 없거든요 지금. 아예, 아예 없어요. 그래요? 그래가지고 와. 어떻게 보면 그 이제 액티브엑스로 시작된 그 갈라파 그 액티브엑스의 공인 인증서로 시작된 이 갈라파고스화의 그또 다른 그 어두운 면이 아닐까 싶어요. 근데 뭐 이제 13.4가 이번 달 말에 나올 거라 이제 그때쯤 되면은 어 이제 해결이 된다고 하니 어 조금 기대가 네. 되는 부분이긴 하네요. 어 오늘은 어 진짜 여기까지 하도록 하겠습니다. 다 했네요 할 거. 어 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 어, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 만나실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 구독콘점미/캐스트/113에 들어오시면은 어, 오늘 다뤘던 내용 다 올라오니까 어그 기사 한번 또 한번. 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 어, 오늘 쿠도캐스트 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또또 어, 어, 안전한 한주 보내시고요. 어, 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 어, 이, 지난번에는 저희가 손 씻으라고 말씀드렸는데 여러분의 폰도 닦으시기 바랍니다. 네. 다음 주에 뵐게요. 네.